0: plushcarecom
3: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von
2: oilersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber. Dann aber jetzt auch ein herzliches Willkommen an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wo äh, ich das gerade sage, Leute, zieht euch, zieht euch äh, gerne die YouTube-Videos oder die, ähm, die, die Podcasts nachher rein, falls ihr hier nicht die ganze Zeit dabei sein könnt. Ich habe immer das Gefühl, dass es das gerne vergessen wird. Also, Podcatcher, eure Wahl. Gibt es das Ding natürlich ab morgen spätestens mit eurer Podcast. YouTube genau dasselbe, falls ihr uns unbedingt sehen müsst. Ich sehe da keinen Sinn drin, uns zu sehen, aber ihr könnt es gerne machen. Manche sind ja YouTube-Junkies. <lacht> aber wie gesagt, herzlich willkommen an alle da draußen äh, zum Stammtisch, 16. Januar. Wir sprechen über eine vernünftige Woche, kann ich äh, kann, kann man sagen. 301, ich glaube, von fast allen, von den allermeisten getippt. Auf Wunsch eines einen, Grüße sollen wir unbedingt sagen, dass Nicky das natürlich sogar zu 200% richtig vorhergesagt hat, weil er meinte 301 und die Niederlage gegen die Kings. Gut. Schauen wir mal, was Nickys Kristallkugel als nächstes wieder so raushauen wird. In jedem Fall möchte ich gerne meine Mitstreiter und Co-Hosts begrüßen. Alex, Lars und Chris, grüßt euch. Servus. Jawohl, sehr schön. Schöne Runde mal wieder. Ähm, ich bin gespannt, was es, so, was es so zu diskutieren gibt. Wie schon kurz angerissen. Ich denke, die Woche war okay. War auch erfolgreich. Sie begann etwas holprig. Ich glaube, damit können wir auch anfangen, Alex. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon wieder Weltuntergangsszenarien und mieseste Stimmung bei uns in der Community gehabt, nachdem es äh, im ersten Spiel unseres Stretches ein 3 zu 6 gegen die Kings gab. Ja. Alex, du hast es gesehen, Hast so eine Einschätzung. Ja, und es,
1: es, es tut immer noch weh.
2: Ja. Selbst, die drei,
1: selbst die drei nachfolgenden Siege haben, haben die Schmerzen gelindert, aber nicht entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden, glaube ich, später noch ausführlicher also darauf eingehen. Ich glaube, einfach zusammenfassend, bittere Niederlage gegen direkten Konkurrenten, ja. dann zwei Pflichtsiege, und dann im Endeffekt eine Bestätigung
2: der Leistungssteigerung. Ja, ich glaube, viel besser kann man es gar nicht zusammenfassen, wenn man es in ein, zwei Sätzen machen muss. Ja. genau so ist es. Wir sind ja aus dem, aus dem das letzte Spiel, aus dem letzten Stretch, war ja äh, das Spiel gegen die Fs, wo, wo alle gesagt haben, naja, einen Punkt zu holen ist nicht so schlecht. Aber im Prinzip, wenn man sich die Chancenlosigkeit da angeschaut hat, da war es natürlich sehr, sehr suboptimal. Ähm, und wie schon gesagt, gegen die Kings gab es ein 3 zu 6, wo man erschreckend, meines Erachtens, erschreckend ja leblos agiert hat, oder? Wie, wie, wie seht ihr das? Äh, Chris, was, was sagst du? Ja, ich finde, du triffst einen äh,
0: schönen Ausdruck dafür mit leblos. Also das hat er auch über weite Teile des Spiels irgendwie den Eindruck, dass das lustlos und ideenlos war, im Prinzip genau so am Abgrund dessen, was man so gar nicht sehen will und wo man oder ich auf jeden Fall irgendwie auch immer das Gefühl habe, dass es dann wieder so in die ganz üblen Abgründe runtergeht. Also ich bin sehr froh, dass sich der Rest der Woche anders entwickelt hat. Wobei ich auch ehrlich sein muss, dass nach dem Spiel gegen die Kings nicht alles in mir daran geglaubt hat.
2: Nee, nee, nee. Ich hatte da ich hatte ja dieselben Szenarien im Kopf, so nach dem Motto, Alter, wenn du jetzt gegen Anaheim wieder verlierst, Ja, ja genau. Dann <lacht> also die Hütte weg.
0: Genau, weil es auch ausgerechnet wieder Anaheim war ja. und äh, vor dem letzten Spiel gegen Anaheim eine ähnliche Situation geherrscht hat. Ähm,
2: ja. <lacht> wenn die Dax zum Angstgegner werden. Boah, Das hatten wir zwar alles schon mal, aber das war dann noch berechtigt damals. Ja, das stimmt. Ja, genau. War sie.
3: Ja, auch ein grausames Spiel. Und wie, ja. wie Freddy gerade sagte, ähm, das Spiel ähm, hat, also ich hatte auch Angst, wenn die nächsten Spiele, oder sagen wir mal so, das Spiel hätte dich komplett in den Abgrund schießen können, wenn es danach nicht gelaufen wäre. Ja. Ich glaube, dann äh, hätten wir die Kurve nicht mehr so schnell gekriegt. Also Katastrophe. Ich fand es nochmal ganz, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von den ganzen Strafminuten nachher, was dann nachher so abging. Ich glaube, 41 hatten wir insgesamt. Ähm, ja. ja, konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Auch die Nummer mit Heimen da war das jetzt so. Irgendwie, weiß ich nicht, war man, es war nachher erst so eine, wie die Reaktion aussehen sollte. Konnte ich nicht so ganz deuten, keine Ahnung. Also, war eine ganz miese Geschichte und äh,
2: die Stimmung war danach erstmal im Geller. Ja. Aber richtig, ja, den Eindruck hatte ich auch. War, war ganz okay, dass wir dann im Prinzip auch gar nicht viel Zeit hatten auf unserem Auswärtstrip durch Kalifornien. Ein Day off. Ich nehme an, da wird sich mal kurz angeschrieben ähm, innerhalb der Kabine. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Ähm, also, angeschrien hat, oder angeschrieben gesagt? Angeschrien. Angeschrieben, okay. Äh, naja, zumindest muss da eine Reaktion hin. Ich meine, wir haben das jetzt schon mal unabhängig von dem Spiel. Ich glaube, solange, solange Dreiseitel ein Euler ist, ich, ich bin ein Typ, ich glaube, ich würde den ab und zu mal packen und schütteln und sagen, zeig eine Reaktion, mach irgendwas. Heul, lach, hau mir auf die Fresse, ist egal, aber mach bitte irgendwas. Ja? Das, das, ist, das ist halt seine Art, Gott bewahre. Ne? Ich meine, der ist ja nicht lethargisch oder so, aber denkst du dir mal jemand, wenn die da im achten Spiel hintereinander da eine gute Leistung abliefern und der schießt da irgendwie das 1-0, dann denkst du, der Schitaya, der, der, der hat gerade ein Bild von einer Dreijährigen äh, sich angeguckt und denkt sie, ja, hat du Scheiße. Ich habe
1: halt vieles gedacht, aber eigentlich nicht, dass man einen Special-Teams-Fight verlieren in Los Angeles. Ja, Nick hat es gerade haben Wir mal so richtig Punkt, ja. mit K.O. in der ersten Runde nach 10 Sekunden niedergeschlagen. Ja. ja.
2: Vergleich zum Boxkampf. Ja. Das war irgendwie... Ja. Das, ist, das ist ein guter Punkt, ja. auf jeden Fall. Bis 5 gegen 5, okay, kann man... Ja, mit viel Wohlwollen war 5 gegen 5 okay. Ich sage mal also es, es waren beide Mannschaften bei 5 gegen
1: 5 eher auf der schwachen Seite unterwegs. Deswegen hätte es das, ich sage mal, am Punkt auf jeden Fall ergattern können. Aber dann natürlich vier Gegentore im, im Penalty-Killing und selber, glaube ich, bei sechs Situationen nichts gemacht im Powerplay. Und
2: noch mehr, zehn. Um,
1: <lacht> ja. Da grinst du halt nicht so viele so Spiele, so
3: ja. ja. wenn das nicht mehr funktioniert, was zumindest in den letzten Wochen auch, wo es scheiße lief, immer noch funktioniert hat, dann ist halt komplett Feierabend, ne?
0: Ja, ja vor allen Dingen musst du auch, auch nicht du nicht außer Acht lassen, was das für einen Stellenwert hatte, was die ausgestrahlt haben, wenn die zum Powerplay aufs Eis gegangen sind. Ne? Die erste Formation ist mit einer Selbstverständlichkeit draufgegangen, dass es jetzt innerhalb der nächsten zwei Minuten auf jeden Fall klingeln wird. Und ja. das, das zerstört dich ja auch irgendwo, wenn das das Letzte ist, woran du dich festhältst, ne? Also, das war, das war ein
2: arschgefährliches Spiel. Ja, vor allen Dingen auch, auch sehr gefährlich. Du sagst es gerade über das Powerplay. Halt auch tabellarisch. Ne? Das war so ein bisschen der Punkt, wo wir auch letzte Woche schon im Stammtisch hier an der Stelle gesagt haben, es wird eine immens wichtige Woche. Das wird kriegsentscheidend, äh, um es mal ein bisschen martialisch auszudrücken. Und letztlich haben wir die Woche gerettet. Wir kommen gleich drauf. ja. Also ich finde gerade mit dem letzten Sieg, wie Alex das so schön gesagt hat, den Aufwärtstrend auch bestätigt. Aber ähm, wie, wie, wie beschissen, auf Deutsch gesagt, solche äh, Division niederlagen sind, das hast du da natürlich nach dem Kingspiel gesehen. Also ein Blick auf die Tabelle äh, hat dir gezeigt, wie, wie eng das da alles ist, oder? Letztlich finde ich das auch immer ganz interessant, muss ich, muss ich Jimmy mal fragen in Ruhe wie die, äh, wie die Jungs da auf Pakpedia ihre Power, äh Quatsch, Powerplay, Playoff-Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Wir sind da, da innerhalb von drei Spielen jetzt, glaube ich, um 60 Prozent gestiegen gefühlt. Oder zumindest 50. Ich glaube, dass das einfach über den Punktequotienten hochgerechnet geht. Ja, kann, glaube
1: ich, nicht und, nur. Und sein, es gibt oder? ja dann diese ominösen, äh, wie im Fußball, diese ominöse Linie mit so und so vielen Punkten nicht Abstieg. Und so Aber ist dann es halt auch NHL, so ist halt in der NHL, die ich glaube so die 95 Punkte-Marke wird so ja. als, als angesehen, da, da solltest du die Wildcard bekommen. Aber es gibt natürlich Jahre, da kriegst du nicht damit. Aber ja, andererseits 95 ab bekommen.
0: Eine, eine Strengths of Schedule noch mit reingerechnet werden. Also es macht ja schon einen Unterschied.
2: Ja. Ob du jetzt ja. 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 Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt bei uns gewesen ja, für diese komische, für diesen komischen Anstieg. Sagen wir mal so. Ja. Ja. Ja.
0: Das muss ja irgendeine Rolle spielen, ob du jetzt noch einen schweren restlichen Plan hast oder eher einen tendenziell einfachen oder einfachen.
2: Ja. ja. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall auch Alex hat es gesagt, das ist auch meine Zahl, die ich im Kopf habe, 95 Punkte, um auf der sicheren Seite äh, oder zumindest in der Mix zu sein in den letzten ein, zwei Spielen oder drei Spielen. Äh, wir haben jetzt 51 Punkte nach 45 Spielen, das heißt, wir haben noch 37 äh, und brauchen noch 44 Sprich 22 äh, Siege. Ja? 22, 15. Oder wir können es auch ganz anders ausdrücken, da klingt es nicht so komisch mathematisch. Mehr als 15 Niederlagen wären fatal. Das kann man sagen. Ja. So, das, haben wir, das haben wir nach den Kings ausgesprochen schon, Alex. Ja? Das heißt, äh, wir, haben immer noch, wir haben immer noch alle Kerben da drauf. 15 Stück. Klingt, klingt machbar, aber 37 Spiele ist ein Ding. Wobei, na, der Spielplan, wir haben es letzte Woche schon gesagt, der ist natürlich äh, in the favor für uns. Der, der, spricht, der spricht ein bisschen für uns. Also diese ganzen, entschuldigt bitte diese Despektierlichkeit jetzt, aber diese ganzen Spiele gegen Columbus, Chicago, Anaheim, äh, Arizona und, oder halt San Jose, da haben wir noch eine ganze Handvoll davon. Genau.
0: Ja, aber dafür auch die nächsten zwei, die auf jeden Fall schwer werden. Ja, aber hast du die
1: nächsten Acht
2: dann mal angeguckt danach?
1: Da wird es dann, da hast du wieder die Stunde der Wahrheit, wobei natürlich, glaube ich... Ähm ja, aber man muss es halt auch machen, ne?
0: Also gerade so ja, 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 Chicago wäre auch nicht das erste Mal, dass du drüber fliegst, diese ja, Saison. Ja, aber,
2: aber, aber lieber ich hole Fall. ich auch die Punkte, die ich unbedingt brauche gegen Chicago, als gegen, keine Ahnung, Temper halt, ne?
0: Ja. Oder gegen die Kraken, die aus irgendeinem Grund genauso viele Spiele gewinnt, wie dieser Arme hat.
1: Ja, das ist relativ einfach, glaube ich, gesagt, ohne zu rechnen. Wenn wir gegen die Teams gewinnen, die wo eigentlich auch klar hinter uns stehen, bekommst du keine 15 Niederlagen mehr. Ja, ja. Auch wenn du mal gegen einen Division-Gegner verlieren würdest, ähm, hättest du nicht mehr so viel. Wobei, wir haben jetzt in der Division, wir haben die Vegas noch einmal, oder? Ich glaube, ja. Wir haben jetzt das zweite Kings, Spiel noch, die Kings noch zweimal, glaube ich, oder? Nee, Kings einmal noch, glaube ich. Oder? Einmal auch noch. Ja, Seattle noch zweimal und davon einmal gleich vor der Haustür, glaube ich. Ja, ja sechs Spiel ist jetzt gegen Seattle. Also, ähm, ich sage mal so, das Positive, was du jetzt wieder hast, ist, dass du hast es ja immer noch vollkommen selbst in der Hand.
2: Das hast du sowieso, ja. Und, ähm, Machen wir es doch wieder plastisch. 22-15. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Und das haben wir absolut drin als Mannschaft. 22-15 zu gehen. Ja. 22-15 ist ein ganz normaler Playoffschnitt. Und dann haben, haben wir jetzt, also müsste ich jetzt üben, müsste ich jetzt hochrechnen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, in, der, in den letzten drei, vier Jahren haben wir den Schnitt immer gehabt.
0: Weil dann noch zweimal Kings und zweimal Knights.
2: Ja. Ja. Ja, Nein, jetzt ja, 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 <lacht> wir haben mal auch noch
0: zweimal Sharks Sch und zweimal Coyotes ja. und zweimal Ducks. Also
1: ja. Ich habe auch ich habe das letzte Mal gesehen, dass glaub ich, ich glaube die letzten vier Saisonen waren wir immer in der zweiten Saisonhälfte wesentlich stärker vom Rekord ja. her. Ja. Wie. Ja, ja. Glaub, das, das, gibt, das gibt ja dann wieder Hoffnung, dass wir halt scheinbar irgendwie ähm, warum auch immer extrem spät erkennen,
2: dass wir was tun müssen. Gut, ja, stimmt. Also, wir waren ja auch eigentlich nur letztes Jahr, dass wir wirklich essentielle Editions gemacht haben für den Playoff-Run, wo wir eigentlich mehr oder weniger sicher waren, okay, wir können uns was leisten, wir werden schon in die Playoffs kommen. Jahre davor war das ja immer so eine Sache, ich kann mich noch erinnern, als wir an der Deadline Athanasio und Ennis geholt haben. Hm. Das ist dann auch so mit angezogener Handbremse ne, natürlich. Das war vor zwei Jahren, ne? Nee, das war, wo wir drüben waren, vor drei Jahren. Hm. Boah, da, also, ich habe, ich, ich gehöre zum erlauchten Kreis, Athanasio live spielen gesehen zu haben. Ja, also. Wie viele Spiele hat er für uns gemacht? Acht? Acht oder neun oder so. Ja, war aber ja die ich... Scheiße dann mit der verkürzten Saison. Ja.
3: ja. Aber, aber du hast 22, 15, hast du gesagt. Jetzt, jetzt wir nicht ja. Scheiße. Die Jungs, ich meine, müssen sie machen, <lacht> wenn sie dahin wollen? Wenn du es nicht machst, dann hast du es auch nicht verdient. Nee, dann ist ja. es zu. Aber du musst jetzt, du hast jetzt zu den drei Spielen, wo wir gleich noch kommen, ja. hast du jetzt, da hast du wirklich gut gespielt. Da, das, den Schwung musst du mitnehmen. Wenn du Glück hast, kommt Kane in den nächsten Tagen zurück, je nachdem, wenn du den Kohle frei machst. Und das musst du mitnehmen. Der kam ja, also das wird ein positiver Effekt sein, wenn er zurückkommt, glaube ich grundsätzlich. Ähm, muss du jetzt einfach äh, reinhauen und ich erwarte jetzt eigentlich auch, dass du jetzt so einen kleinen, so einen kleinen Schwung mitkriegst und auf der Welle musst du jetzt erstmal ein bisschen reiten und alles mitnehmen, was geht.
0: Klar? Ich möchte gerne ein bisschen Zwietracht in die Runde sehen. Hauptlos ab. Und die Frage stellen: Kommt Evander Kane zur absolut schlechtesten Zeit zurück? In der er jetzt ja,
2: zurückkommen kann? Bei Nun. allen möglichen Bedingungen, die du dir gerade vorstellst für ein Jahr ist es totaler Mumpitz. Okay. Warum, war, ich, okay, ich mache es anders. Ich, ich, ich streue jetzt. Warte, wie drauf. Kommt, mal ganz kurz, wie, wie kommst du denn drauf? Also, ich
3: meine
0: nur, also, ich, wenn man mal drüber nachdenkt, was das alles jetzt für den jetzt scheinbar gerade in Schwung kommenden Kader bedeutet.
2: Ja, ja. ja aber warum kommt man denn in Schwung? Bitte? Warum man in Schwung kommt? Warum sind wir denn in Schwung gekommen? Das ist ja, das ist wenig, wenig liegt wenig an den Baustellen, die uns, uns Kane beschert hat.
0: Ja, das ist korrekt, aber du hast jetzt gerade eine funktionierende Zusammensetzung gefunden. Du wirst deinen Kader mindestens auf 21 kürzen müssen, wenn er zurückkommt. Du wirst ja. dein Line-up verändern müssen, wenn er zurückkommt.
3: Ich halt habe die noch Frage. Wir haben doch eh in jedem Spiel ein anderes Line-up eigentlich. Also, also ja,
0: okay, aber die Truppe, aus der das zusammengestellt wird, ist halt. Eine andere Seite, ja gut, wir,
2: sa, sagen wir mal so, wir müssen ja jetzt auch dazu sagen, oder, oder, oder anders. Wir müssen ja dazu sagen, Chris, ähm, wir haben über LA und was davor passiert ist geredet. Wir, da haben wir darüber geredet, dass wir so ein bisschen Grit brauchen, so ein bisschen Punch brauchen. Vor allem ja. im 5 Fünf gegen 5. Fünf. Juventor Kane ist einer unserer stärksten Spieler im 5 gegen 5 gewesen. Ähm, und haben jetzt zweimal gegen die Kellerkinder gewonnen. Und gestern, und gestern, oder nee, vorgestern war es, sorry. Gegen, gegen die Knights ein Spiel abgeliefert, wie ich es persönlich gegen ein Top-Team ganz paar Wochen nicht mehr gesehen habe. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Grund zu sagen, um Gottes Willen, das sind Kinder draußen, jetzt läuft's richtig. Um Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich will die Frage einfach in den Raum stellen, weil ich finde, dass äh, man die Frage durchaus stellen kann. Also, wenn ich was Alex, darf ich kurz?
3: Oder wolltest ja, du, kurz? du Du darfst kurz und dann mache ich. Genau, also das kann natürlich passieren, das kann ja auch keiner voraussagen, aber ich glaube eher, was ich eben schon gesagt habe, du hast jetzt diese drei Spiele, wenn das Gefüge im Team ganz gut stimmt, ist Kane in dem Moment auf jeden Fall eine super Bereicherung und in diesem Schwung rein, ich denke, egal wann er kommt, ist es ist immer positiv. Und ich glaube, die Spieler, die es betreffen wird, die dann raus sind, ich glaube, die wissen um ihre Position ähm, und von daher denke ich mal, dass es eher einen Schub gibt. Meine Meinung, aber wer weiß. Ne? Aber ich
1: bin gespannt, was Alex sagt. Naja, ich, ich mache es ganz kurz. Kenne ist den Unterschiedsspieler? Also gibt es für mich nicht einmal eine Sekunde einen Gedanken, dass das in irgendeiner Weise negativ für uns sein könnte, wenn ein Unterschiedsspieler zurückkommt. So, Freddy. Ah.
0: Ich ja, Moment, ja. ich habe ja nie gesagt, dass das meine Meinung ist. Ich habe nur
2: ja? Hängt ihm.
0: <lacht> das, das, darf man hier, das darf man hier noch nicht mal irgendwie eine Frage stellen. Nein, ich verstehe schon, warum. Nein. Du das
2: ist gut, also, du
0: wie sag, ich selber, ich, meine Meinung ist das auch nicht. Ich denke auch, dass Evander Kane eine Bereicherung fürs Spiel, für Spiel und auch fürs Team sein wird und dass das auch den Verlust von ein bis zwei Kaderplätzen irgendwie wieder auffangen wird. Wenn man ehrlich ist, womit wir die auffüllen, ist das halt wahrscheinlich nur eine Frage der Tiefe, wenn überhaupt von daher auch von meiner Seite überhaupt kein Thema, dass die Rückkehr von Yvenda Cain sicherlich ein Schlüsselereignis sein wird und auch zu einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt kommt. Jetzt, wo wir eben vor dieser Deadline von 15 Spielen sind, die du noch verlieren darfst. Aber ich dachte mir halt, dass man so eine ketzerische Frage durchaus... Ja, hast du das gedacht, voll.
1: Nein, nein, ist doch aber gut bereichert, dass... Ja, auch gut, die Frage, Frage bleibt, ist alles okay. Ich, 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 würde, mal, ich würde mal sagen... Ich alle Moves, und vielleicht reden wir ja dann auch drüber, wie wir es uns vorstellen, alle Moves, die passieren könnten, können uns nicht schwächen. Ja, ja. Ja. Ich, ja. ich sehe keine einzige Möglichkeit, die wo, wo Holland im Kopf hat, die wo uns schwächen würde.
2: Ja, ja. Du, ey, du, ich, ich habe schon Pferde gesehen, sehen. Ey. Am Ende, am Ende kommt, dir morgen, morgen hier so eine Pop-Up-Nachricht hier. Keine Ahnung, Barry nach Arizona.
0: Ja. Und Was, das, das, oder? Das, oder? Ohne Scheiß, ne? Ich habe, wann war das denn? Ist irgendwann am Wochenende das Spiel von Arizona gegen Ottawa angeguckt, ne? Also, sorry, das kannst du ja keinem antun, ihn dahin zu schicken. Nee, das kannst du auch wirklich wissen. <lacht> also, ohne Spaß, das ist ja Höchststrafe, wenn, wenn du dahin getradet wirst.
2: Das ist wie es, ungefähr,
0: gibt so
1: wie, es gibt ein paar Spieler, die performen sogar im Roster von Arizona.
0: Ja, ja klar, aber da willst du doch nicht wohl über den Zaun hängen.
2: Aber nicht so viele, das stimmt natürlich auch. Letztlich ist es ja auch so, finde ich, dass du, dass du du siehst ja dann immer wieder mal so alle neuen Spiele oder so, dass sie ganz gut zocken können. Hm. Aber wenn du halt solche Nächte erwischt wie, wie wir gegen San Jose oder Anaheim, dann sagst du halt einmal, es reicht halt nicht. Und wir hatten das jetzt intern schon besprochen, das fand ich auch relativ gut, damit können wir ja noch mal ein bisschen auf die Spiele eingehen. Ähm, keine Angst, zu Kane kommen wir noch. <lacht> ähm, dann, dann, dann ist es glaube ich auch ganz gut, dass man gesehen hat, 2-0 führen und Anaheim und San Jose war der Stecker gezogen. Was, was ist gegen die Vegas Golden Knights passiert als absolutes Spitzenteam? Nix, die kommen zurück. Und du hast 60 Minuten, ein geiles Spiel. Ich möchte schon fast sagen, Playoff-Hockey. Das war echt eine Hause, Ja. Von daher, du siehst ja den Unterschied und da ist halt Arizona mit genauso, da unten. ja Gut, dann ähm, können wir das relativ schnell zusammenfassen, finde ich. Ich, ich. ich bin der Meinung, ohne dem Spiel gegen die Knights hätten wir ganz anders sprechen müssen, weil es halt wirklich kein Maßstab ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Äh, San Jose 7-1, davor noch ähm, Anaheim 6-2. Ich, ich sag mal so, das, was mich, mich dort richtig gefreut hat, ist, dass ich dort auch ähm, die Bottom-Six ein bisschen in den Vordergrund spielen konnte, dass die auch gescored haben und gut auf dem Eis waren. Eistime-Management war ein Thema, war ein gutes Thema. Ähm, ne, es gab auch schon Jahre oder Spiele, da hast du dann vielleicht auch 4-0 gewonnen oder so, aber hast eben wieder vier äh, Powerplay-Tore gab. Von daher war das für mich ganz okay. Oder habt ihr da noch was großartig hinzuzufügen zu den zwei Spielen?
3: Na, ich fand es nur schade, mit, dass das mit dem Shutout nicht geklappt hat. Und ich habe es während des Spiels nicht einmal erwähnt diesmal. Das ja. muss ich sagen. Also
1: ich bin nicht schuld. Ja. Aber das hat ihm echt super gegönnt irgendwie. Ne? Also das... Auf jeden Fall. Ja. Aber dafür hat der Kommentator, glaube ich, das ganze letzte Rittel nichts anderes gesagt. Bis halt passiert ist. Stimmt, er hat Ja, doch hat er. Ja, der Sack.
2: Ja. Ja, äh, und war das ein deutscher Kommentar? Nee. Also ich hatte gar nee. nicht... Ne? müsste man die Lizenz entziehen, ey. Das ist eine Frechheit, was er gemacht hat.
3: Na und ähm, ich muss es einfach noch mal ansprechen. Christian, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geschrieben. Ich weiß nicht, was die an diesem Seagrass so gefressen haben. Ich könnte durchdrehen, wenn ich den sehe. Ehrlich. Okay. <lacht> ey, da mir nichts kommt. Also da kann er sich sein Ding hinterm Tor dreimal durch die Beine spielen. Das ist scheiße. Das ist kein Hockey und ich würde jedes Mal umfahren, wenn ich eine sehe. Jedes Mal.
2: Du bist halt eine
1: ich bin ein Boomer, ne? Ja. In, 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 in diesem Falle schon, weil da stehst du eher auf der Minderheitenseite. Und ich glaube, dass mehr sagen, dass Ziegels ein super eisup ist, aber natürlich noch ein Haufen Flausen im Kopf. Ja, ja. ich glaube, das ist eher der Punkt, ja. Der, ja. Wird noch, der wird auch noch älter werden, denke ich mal. Hoffe ja. Und das,
3: das war jetzt mal ernsthaft, das meine ich ja damit. Für mich ist das in so einem Spiel dann oder an solchen Stellen dann, das hat er irgendwie einmal hat er eine Szene vom Tor gehabt, wo er in einer Sekunde 70 Mal gedribbelt hat, wo aber keiner in der Nähe war, wo ich mir dann einfach denke, das ist dann jetzt, das muss er eben einfach nur lernen, wenn er ein bisschen älter ist wahrscheinlich, aber ich kann das nicht ab, also das ist, das hat dann nichts mehr mit Hockey zu tun und... Aber ähm
0: Lars, ist mal im Ernst, der spielt in Anaheim bei den Ducks in der NHL Eishockey, wenn er das nicht macht, dann hat er wahrscheinlich gar nichts mehr, was im Freude an seinem Job macht. Am Leben. Nicht ja, also, das, das war bestimmt ja, ein okay, Spiel. wenn du ihn von deinem geistigen Auge wie Manny der Libero an deiner väterlichen Brust abtropfen lassen würdest. Aber lass ihn noch bitte spielen. <lacht> die Liebe hat das viel zu wenig. Ich es cool. Ah, ja, das
1: ist aber auch die, die, die Bereicherung, sage ich mal, der jungen Spieler, die woher halt da, sage ich mal, befreit
2: aufzocken. Ich finde das ja, schon eine gute Entwicklung in der NHL. Ja, mehr wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, beziehungsweise wir haben es ja bei den Lumpis auch mal relativ lange, letztes Jahr thematisiert. Ähm, willst du lieber diese Oldschool-Scheiße haben, wo ähm, und da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn nicht, spreche ich später an, äh, wo die Leute hier mit, mit, mit 17 Concussions äh, nicht mehr klarkommen in ihrem Leben oder mit einem offenen Beinbruch da getackert werden und äh, wenn er fragt, ob er vielleicht ins Krankenhaus fahren könnte, äh, als homosexuell abgestempelt wird, die Scheißzeiten, die will auch niemand zurück. Nein, das ist ja richtig. Aber ja. Ähm, wir, wir haben ja. Wollte einfach, ich wollte einfach nur von dir hören, dass mein Lieblingsspruch wieder angebracht werde. <lacht> ja? Lieblingsspruch? Ja, weil du mich nicht liebst. Ja. Das, eigentlich müsste man <lacht> nee, also, also, es wissen. Also nach, nach
1: so vielen sage ich mal Stammtischen mit Christian und du weißt es nicht. Das ist schon. Ja. Ich meinte, du natürlich müsstest nicht nur Christian kennen, sondern nur den Stammtisch kennen, dann wüsstest du es. Den Scheiß gucke ich mir da auch nicht an. <lacht>
3: schneiden, <lacht> schneiden. Nein, ihr, ihr wisst doch, wie ich das meine. Genau, was Christian gesagt ja. hat, meine ich natürlich auch nicht. Aber wir haben ja genug andere Spieler, die äh, in dem Alter sind und die... Es ist für mich halt brotlos, wenn ich... In, in dem Moment trägt es nicht zum Spielpreis. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt oder mir ist er halt sofort aufgefallen irgendwie. Es war halt äh, Höhe Torlinie in der Ecke, keiner in der Nähe und er macht da als, und spielt sich fast noch selber den Puck durch die Beine. Das ist halt, äh, ja, weiß ich nicht, finde ich, find ich unnötig. Ja. Grad, aber... Das sieht dann eher so aus wie ein bisschen hier, er will jetzt mal zeigen, dass er ein Geiler ist, obwohl das Team scheiße ist und nichts auf der Kette kriegt irgendwie. Es hat halt nichts zu dem Spiel seines Teams in dem Moment beigetragen. Wenn er das macht und er spielt dann mit zwei Gegenspiele aus, ist es wieder was anderes, aber. Ähm, ja.
0: Ja, denke, das, das, das doch auch nichts. Also ich weiß, was du, worauf du hinaus willst, ist auch keine Frage. Kann man auch sicherlich stellen, ob, also die Frage kann man auch sicher stellen, ob das, ob das nicht unnötig ist. Aber er nimmt dem doch auch nichts. Wenn er jetzt den Spaß aufziehen würde, völlig unnötig, würde drei Scheibenverluste machen, die zum Gegentor resultieren und deswegen verlieren die das erste Spiel, was sie in sieben Wochen hätten gewinnen können. Ja, alles klar, dann ist das Kacke. Dann wird er auch was daraus lernen. Aber so meine Güte. Ja, aber ich, ich, ich verstehe das, das
4: einfach
1: nicht es ist ja schon bezeichnend, dass er den Raum dafür hat, das zu tun. Ja gut, ich, ich sage mal so, ich glaube, am Ende hat Connor ihm eh Ganz genau. gleich, wie es dann geht, ja. ohne, dass man, ohne dass man halt Pirouetten dreht, wobei das war auch eine von Conor. Ich wollte gerade sagen, eigentlich
2: wie man, eher wie man mit Pirouette genau, zum erfolgreich zum Abschluss genau. kommt. Ja. Genau. Ja. Genau also, so. Also der sucht ja den, den Knoten in seinen Knien immer noch, glaube ich. Das war schon, war schon, war schon geil. Naja, das, aber wie gesagt, ich verstehe versteh schon, was, was, was Lars meint auch ein bisschen. Ich glaube, da wird danach ordentlich reifen, was das betrifft. Und du darfst doch nie vergessen, dass halt diese ganze junge Generation. ne, wir sitzen hier mit unseren äh, äh, Mindestens 30 oder fast 30 oder weit drüber lenzen und, 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 und gucken uns hier die Eulers an als Nischenprodukt in Deutschland, wie, wie viele da drüben in den Staaten und so weiter nur sowas sich angucken, denen das scheißegal ist, wann in Kane wiederkommt, wie die Cap-Situation dann ist und bliblablub. Die wollen einfach nur geiles Gezocke sehen. Das sind Millionen von Kids, ähm, im Fall von Austin Matthews dann sogar noch ähm, äh, Kids, die, die echt. Alles andere als einen äh, geebneten Eishockey-Background haben. Von daher, ich, ich finde, die Liga braucht es auch. Ja, aber das muss eine Mitte gefunden werden, genetisch ja, auf Ich sage zum Abschluss sogar,
1: Enerheim braucht es, wie das Wasser und die Luft zum äh, Wasser zum, zum Trinken und die Luft zum Atmen. Denn ähm, wenn du so dastehst wie Enerheim im Moment und die letzten Jahre, brauchst du genau diesen Spielertyp, damit die Halle trotzdem voll ist.
2: Ja, ja. Marketing das auch. ist einfach, glaube
1: ich, für Franchise ein entscheidender Unterschied. Wenn du dann ein, zwei solche Spiele nicht hast,
2: naja, dann sieht es richtig düster aus. Richtig. Genau. Aber damit, denke ich, haben wir, haben wir das Spiel. San Jose ist relativ ähnlich verlaufen, muss ich sagen. Ich glaube, sogar noch ein bisschen chancenloser äh, mit, der, mit der bitteren Pille. Fünf Minuten vor Schluss haben wir auch schon angesprochen. Aber wie gesagt, danach kam das Vegas-Spiel. Da haben wir alle so ein bisschen drauf gewartet und geschaut, okay, können wir das Ding jetzt bestätigen? Nehmen wir jetzt Schwung mit oder knicken wir jetzt wieder ein? Ich glaube, wir können sagen, wir haben da ein sehr, sehr erwachsenes, ordentliches Spiel gesehen. Wir haben es schon angesprochen, für mich sogar ein bisschen Playoff-Hockey. Äh, zeitig geführt, 2-0 wieder, ne? aber <lacht> wissen wir ja als Eulers-Fans, 2-0, kein Grund zum Ausrasten. <lacht> Hat nicht so lange gedauert, aber für mich ganz entscheidend, dass wir da so schnell wieder zurückgekommen sind, nachdem jeweils der Anschluss äh, gefallen ist, oder? Ja. ja.
1: Also der Überraschungseffekt war auf jeden Fall auf unserer Seite und Vegas war auf jeden Fall mal nach zwei Minuten überrascht, dass sie 0-2 hinten liegen. Und Vegas dachte sich auch nach dem 2-3, jetzt sind sie dran und kriegen 15 Sekunden später das 4-2, war für mich der entscheidende Treffer. Auch wenn das 3-4 dann gefallen ist, aber das 4-2 war irgendwie. Da ist er bei den Ollers über die, über die, über die, durch die Bank gegangen.
2: Und im Gegensatz auf der anderen Seite waren dann kurzfristig schon die hängenden Köpfe zu sehen. Ja. Ich, ich finde halt auch ganz bezeichnend. Und da haben wir letztes Jahr auch schon so ein Spiel gehabt. Oder ne, vor zwei Jahren, glaube ich. Wo die so klar auf Playoff-Kurs waren, auch eine gute Streak hatten. Und wir da so ein bisschen struggleig hinkamen. Ich glaube, da 3-0 gewonnen haben oder so. Oder 4-1. Jedenfalls relativ klar. Und ich finde, das Spiel war jetzt auch wieder so. Ich finde, Vegas spielt mit extrem viel Autorität ihr, ihr Spiel. Also die kommen mit Brust raus und spielen ihr Ding dadurch. Und die kommen da halt nicht so gut klar, finde ich, wenn du halt so ein Team bist wie wir, die natürlich auch gut zocken können, aber halt auch im Umkehrschluss nach vorne äh, schnell umschalten können, kontern können, ein bisschen auf die Fehler lauern können. Kein Problem haben aber fünf Minuten den Puck nicht so viel zu haben ich glaube, damit, damit haben die echt Probleme, weil die Fehler machen sie. Das haben wir damals gesehen. Ich glaube, da war es Angelo, der, der drei Riesenböcke hatte. Diesmal auch, also Dreiseitel und Kostin, beides Male, zwei auf eins Treffer, die dürfen dir so als Team auch nicht passieren. Ich denke, ich, ich denk, das struggle die so ein bisschen. Und wenn wir da jetzt sagen würden, oh, jetzt hier Visier runter und rein in den Kampf, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier Gleiches mit Gleichen bekämpfen. Ich glaube, dann hätten wir keine Chance. Von daher, ich fand es ein, ein, ein richtig ordentliches Spiel und vor allem auch im dritten Drittel, wo es darauf ankam, eine richtig gute Defensivleistung. Ja. ja. Also das da ist von Vegas
1: Aber es ist halt, ich gebe dir da recht, Vegas ist so ein Team, ähm, die drehen jetzt nicht so auf, wie zum Beispiel Colorado gegen uns. Ja. Aber die gehen auch nie Während die 60 Minuten mal komplett über einen längeren Zeitraum durch ein Tal. Ja, ja. Die, die, sind die, die haben eigentlich meistens
2: einen Kopf oben und spielen halt ihr Spiel. Genau. Ja. Aber auch mit Überzeugung, finde ich. So, ne? ja. Die klicken da auch nicht ein. Ich glaube, die kann auch 4-0 hinten liegen.
1: Und natürlich hat uns geholfen, dass natürlich Theodore und, und Stone verletzt waren. Das hat uns natürlich schon einiges noch gebracht. Also, ähm, die sind, glaube ich, schon noch mal eine. Eine gute Schippe Stärke, wenn die beiden spielen.
2: Ja, du, ganz ehrlich, ich meine, die haben viel Kritik geerntet in ihrer Franchise, ne? die haben ja mehrere Spieler eigentlich für verloren, wenn man das so will, weil es cap-technisch nicht hingehauen hat, zeigt ja aber eigentlich bloß, wo die herkommen. Ne? Und wenn man sich mhm. überlegt, dass die jetzt, ich glaube, die Spass spielen die ihre siebte Saison jetzt, sechste oder siebte, äh, dass die da einen unfassbar guten Job gemacht haben. Ne? Also okay. das ist echt ein klasse Team, muss ich sagen. Ja. Ich glaube sogar, dass das jetzt die fünfte Saison ist, oder?
0: Aber jetzt ja, also, jetzt auch gesagt, fünfte. Fünfte? Ich glaube schon.
1: Ja. Okay. Sieben, ja, aber sieben, sieben Saisonen wird mir schon lang vorkommen. Okay.
3: Meine Ausfälle hatten wir bei uns: Fehl Kane, Jamor hat gefehlt. Also, das ja. ist jetzt klar, wären die noch eine Schippe besser gewesen. Aber als das losging, 2-0 nach 1,40, glaube ich, und die Art und Weise, wie die beiden Tore gefallen sind. Also, ich habe mir diese ersten fünf Minuten, die habe ich mir echt mehrmals nochmal angeguckt, weil es einfach, ich habe mich gerade hingesetzt, einen Kaffee in der Hand gehabt und mhm. dieser Pass von Barry auf Janmark und dass er ausgerechnet das Tor schießt und sensationell, was haben wir auf dem Typen rumgehackt die ganze Zeit, ich meine zu Recht auch und dieses Tor allein war sensationell und ich fand ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt im Vorfeld, aber dieses ähm, Dreiseiteltor aus der Luft in, in, in der Gesamtheit, wenn man sich das anguckt, ja. er macht den Check an der Bande wo, ich weiß nicht, wer das war von Vegas, 2,50 Meter groß, weggeflogen ist. Ähm, dann kommt der Schuss aufs Tor, die wollen sich befreien und da fängt er ihn schon aus der Luft ab. Leitet mhm. mit einem Pass ein, läuft rüber und dann also zweimal Hand-Auge-Koordination sensationell und dann in der Zeit zwei Minuten, aber danach habe ich dann auch wieder Schiss gehabt, weil 2-0-Führung, wie Christian das gesagt hat, also entspannt war ich nicht, aber es hat einfach nur Bock gemacht. Also ne, seit
1: langem war wieder ein Spiel, wo du denkst, boah, Geil, oder? Oh, genau. Ich war die ersten acht Minuten oder so ziemlich entspannt, weil ja. es eigentlich so ausgesehen hat, als würde man das Dritte nachlegen. Aber wenn wir dann das Dritte nicht nachgelegt haben, dann, ja, dann haben wir gedacht, okay, was ist, wann die jetzt einmal treffen?
2: Das stimmt, ja. Aber gut, wir sind halt auch jeweils gut zurückgekommen. Ne? Ich meine, wir haben, wir haben gut gearbeitet im defensiven Drittel. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich echt sagen. Vor allem auch so ein Spiel ist eigentlich prädestiniert, dass wir wieder alle gefühlt 29 Minuten haben, die gerade auslaufen können. Was absolut nicht der Fall war. Wir haben wir haben ähm, alle Reihen äh, spielen lassen, auch die vierte. Nur Nörs war deutlich über 20 Minuten, 24. Alle anderen Verteidiger unter 20 Minuten. Alle sieben eingesetzt. Mhm. Das in so einem brisanten Spiel, wo es um viel geht gegen so ein Team, das ist das, was ich sehen will, muss ich ehrlich sagen. Alles richtig gemacht. Habe. Ja, genau.
3: Ja, und es hat noch gar keiner von euch gesagt, die Gebete wurden ja erhört, ne? Holloway. Ja, ne? Also ja. von uns hätten ihn lieber bei Dreiseitel gesehen, aber geil,
1: oder? Dass er es gemacht hat. Ja. Oder was? Irgendwie schon, Er hat ja ja. es ja dann gegen Vegas auch, äh, naja, etwas komisch gemacht. Er hat, weil im Endeffekt war es dann trotzdem, glaube ich, neun Minuten Eiszeit für Holloway. Du kannst jemanden schon per Namen irgendwo hinstellen, aber wenn er am Ende halt trotzdem nur neun Minuten hat, ist es halt trotzdem äh, nicht das, was man sich vorstellt.
4: Mhm.
1: Ja. Warum auch immer, also, ich will jetzt das gar nicht bewerten, aber es hat nominell gegen Vegas so ausgesehen, aber im Endeffekt war es dann eigentlich so, dass er, glaube ich, als Stürmer, ich glaube, ja, wir hatten noch weniger Minuten und dann kam Holloway, oder? Ich habe auf die
3: Eiszeiten gar nicht geachtet, wenn ich ja. ehrlich
2: bin. Cool, ja, wie ein paar Sekunden weniger als Holloway, ja.
3: Aber nehmen wir es mal als ersten Schritt in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, klar, also ähm, der, der Ansatz ist ja schon mal richtig, dass du ihn in der ersten oder der zweiten Reihe bringst. Die Frage ja. ist, du musst halt dann als Trainer immer das Vertrauen haben für mehr in einem engen Spiel. Aber ich, ich hoffe, dass das einfach noch kommt und im Laufe der nächsten Spiele kommt.
2: Ich glaube halt, das ist, das ist, das ist für, für, für Woody ist es ein Puzzle aus vielen kleinen Schritten. Und ich glaube, dass da jetzt ein ganz paar davon gemacht wurden in, in der letzten Woche, dass wir, wie du schon sagst, auf dem richtigen Weg sind. Es, es, ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Du holst den hier hoch und sagst ja, alles klar, nach X Spielen spielt er jetzt hier 24 Minuten bei mir. Ne? Das funktioniert nicht. Das hat auch ein bisschen was mit Matchups zu tun und so weiter. Ähm, aber ja, ich gehe davon aus, dass das jetzt so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, zeig mir jetzt mal bitte, dass ich mich auch in den Playoffs auf dich verlassen kann. Von daher, ja, ich bin, ich bin da zufrieden. Aber ja, da geht schon auch was. Da bin ich auch bei dir. Da geht schon auch was. Ja. Wobei, du hast selber gesagt, Alex, ne, jan hatte 20 Minuten fast gespielt, 19 irgendwas. Das sind halt auch keine Argumente ne, in dem Spiel gegen ihn, jetzt, unabhängig vom Tor. Ja.
1: Nein, also sogar, ich, ich finde es sogar nachvollziehbar, weil einfach äh, Woody speziell im letzten Drittel halt, sage ich mal, die, die, die Stürmer, die wo stärker in der Verteidigung sind, einfach mehr Eiszeit gegeben hat, was beim Spielstand eigentlich normal ist. Und da ist er halt dann Holloway steht halt da, sage ich mal, hinter einem Jan-Mark, wann es um das geht wahrscheinlich. Genau. Es war dann einfach... Äh, die Konzentration war auf der Verteidigung. Ja. Wäre er konter wäre rausgesprungen oder wo er konter rausgesprungen ist, haben sie ihn eh zu Ende gefahren, hätten ihn auch nochmal treffen können. Aber ich sage, der Fokus war drauf, dass du hinten zumachst
2: ja. und einfach die nicht ins Spiel kommen lässt. Ja, so ist es, genau. Ähm, muss er dazu sagen, Dito hat es gerade geschrieben im Chat, das wollte ich im Prinzip auch noch ansprechen. Wenn du halt 117 7 spielst, hast du natürlich auch andere Eiszeiten. Na? Also, du hast, er, er bringt es eigentlich auf den Punkt qualitativ besser, quantitativ ein bisschen schlechter, weniger Shifts, weniger Wechsel, aber dafür natürlich mit besseren Nebenleuten auch nicht schlecht. Ja. genau Aber gut, dann, dann lass uns das, das, das mal ähm, als beendet betrachten, weil ich muss ehrlich sagen, du hast halt wenig Argumente jetzt gegen, 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 deine, ähm, gegen deine elf Feldspieler, wenn die im Prinzip alle so performen, wie wir es jetzt die letzten drei Spiele gesehen haben. Ähm, wenn Holloway natürlich sieben Minuten spielt und du verlierst hier jedes Spiel 3-0, dann kannst du dich da schon mal an Woody wenden, das ist ja klar. Lass uns mal, wir haben es jetzt ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen auf den Chat eingehen. Wir haben nämlich einen, einen Punkt angesprochen und diskutiert, den wir letztlich eigentlich auch schon hatten, ähm, den, den Chris auch mit seiner Diskussion schon eingeführt hat. Das war ganz, das war ganz gut, äh, nämlich zu Evander Kane. Ähm, was machen wir denn, wenn er zurückkommt? Ja, Also ich glaube, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Die Frage war berechtigt. Ähm, natürlich bringst du den, aber wo? Und was machst du mit dem Roster? Das ist nämlich auch ein sehr guter Punkt gewesen, Chris. Ähm, so viel Kohle haben wir gerade nicht übrig, um da jetzt einfach zu sagen, na ja, dann rein damit und ja. gehen wir runter. Aber ein, ein paar Moves sind ja, sind ja relativ
1: klar, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wo, wo bringst du ihn? meiner Meinung nach, da, wo er davor vorgespielt hat. Ja, auch so, ja. Letztes Jahr eine Playoffs am stärksten war, du bringst ihn in der ersten Reihe neben Connor. Ich ähm, ja. glaube, die Diskussion, keine Ahnung, was Rudi denkt, aber, aber ich würde jetzt die Diskussion nicht anders führen. und, und ähm, Gehen wir kurz auf die, auf die, auf die Moves ein, die wo passieren werden. Es ist immer relativ klar, dass einer unserer überzähligen Verteidiger nach unten gehen wird. Ob das jetzt, ähm, ich gehe davon aus im Moment, dass es nie mehr ist, ja. aber es könnte natürlich auch DNA sein. Einer von den beiden ist auf jeden Fall da dabei. Ähm, Schor hat das letzte Mal gespielt im, äh, am 1. Jänner, glaube ich. Wird ganz sicher runtergehen.
2: Ich ähm,
1: ja, dann haben wir äh, Murray seit November auf, auf uh, Injured Reserve ja. Warum nicht auf LTA? Damit machst du jetzt die Kohle frei. Und der letzte ist natürlich jetzt interessant, weil es muss irgendeiner runter, der wo auch etwas verdient. Und jetzt bringe ich meine Attitüde rein oder meine Vorstellung, was ich tun würde. Ähm, wir können dann gerne das diskutieren. Ich würde Vogel durch die Weifer schicken. Sofort, ja. Sofort.
2: W was, was muss denn an Kohle freigemacht werden? Vier? Nee, ich glaube... 1,5 mit Murray auf LTIR dann
1: aber
2: okay. schon. Okay. Also, also du müsstest jetzt den Vogel runterschicken wegen der Kohle.
1: Es würde theoretisch, glaube ich, auch ein Jan Marx sein, könnte es sein. Es könnte auch äh, Derek Ryan sein. Die, die werden alle so knapp über die eine ja. Million. Aber ich würde ganz klar mit, ich würde ganz klar Vogel runterschicken oder durch die Waver schicken, weil du kannst mit dem Move nicht verlieren
0: ja keiner, keiner picken für
2: das Geld. Ne? Also Nathanael, wenn du, du gerade noch zuhörst, das musst du mir nochmal erklären. Das, das, Was? Das, da, da, da sind wir doch, also Nathanael, ich lese es mal kurz vor, ja. Äh, Nathanael sagt, oh, jetzt bin ich wieder mit meinen Brustfingern, hier hier bin ich. <lacht> äh, drei Seitel McDavid-Hyman, ja, erste Reihe. Zweite Reihe, Kostin, Nagi und Janmark also unverändert. Dritte Reihe, Kane, McLeod, Vogel und vierte Reihe Holloway, Ryan, Pulujavi. Aber das hat doch kohletechnisch nicht hin. Da ist er darauf angesprochen worden und er sagt, äh, das geht, weil Ryan nicht da ist und Yamamoto. Ja, Aber Ryan ist doch im Lineup.
3: Ja, ich glaube, er hat unten geschrieben, ich habe das vorhin auch bei Twitter irgendwie gesehen, dass das das Lineup von Staufe aus dem Training war, oder?
2: Das ja, ja. Das Training ist ja. der ja, aber
3: der ich glaube
1: einfach nur die die, die Aufstellung aus dem Training reingestellt, weil er so ja sieht und, und und Punkt 1, Yamamoto ja, kann ja nicht da sein, aber er ist auf injured reserve und damit ist es so, als wäre er da. Kohletechnisch.
3: Mhm. Ja, aber ich vermute mal, vielleicht wollte einfach nur informationshalber die Trainingsaufstellung reinstellen. Das so ich ja. ich weiß es nicht. Ich,
2: ja, Fakt, Fakt ist jedenfalls, es muss... Es muss er schreibt genau äh, genau sowas. Also, ja, okay. ja. Jimmy, danke. Nathanael, danke. 117 11, haut es dann hin. Ähm, ja. Aber klar, du musst halt den Kader entsprechen. Ist ja, ist ja egal, was du dressst und was du in die Pressbox setzt, sondern der Kader muss ja Cap-Compliant sein. Ähm, mhm. Von daher ist schon, ist schon eine interessante Sache. Hinten sind wir uns einig, ja, da wird es höchstwahrscheinlich ein Jemmelein sein. Ne? Der, nee, kann man auch nochmal ein Wort verlieren. Hat, äh, hat, hat einen super Einstand gehabt. Klar, auch zwei Spiele, die dankbar für ihn waren. Wollen wir nicht drüber reden. Aber, aber jetzt gegen die Weges Golden jetzt auch viel, viel Licht, muss ich sagen. Hat mir echt ja. gefallen er hat, keinen einzigen, er hat keinen einzigen Fehler gemacht und auch ja. eigentlich keine Unsicherheit gehabt. Ja. Man sieht halt, dass er jetzt nicht der allerschnellste Slater oh. ist, aber er hat es echt stark weggemacht mit äh, Positionsspiel und Nils hat es gestern schon so schön angesprochen, der hat ja gefühlt eine Kelle, die vier Meter lang ist. Das ist ja Wahnsinn. Der, der Stocher, der da alles weg, das ist ja Mr. Pokecheck. Ähm, das, das war krass. Da gab es irgend so ein Laufduell. Natürlich hat er zwei Meter Rückstand gehabt, aber die Kelle war immer noch <lacht> Also Das, das war, war wirklich ein gelungener Einstand, muss ich sagen. Das, also das soll mir dann jemand erklären, ja? warum man dann sagt, Nimm du hast jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Du bleibst drin und der, nee, du hast das gut gemacht, du gehst runter. Das keine Ahnung.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't
2: find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. You have an Airbnb. Your home might be
4: worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Ich sag mal so, ähm, Cap-mäßig nimmt sich ja nichts. Ja. Aber, aber ich gebe dir recht, ähm, du solltest den Spieler spielen, der jetzt pff, einfach so gemein die Form gezeigt hat und jetzt halt drin ist.
2: Aber wir wollten vielleicht auch noch mal drauf hinaus ähm, mit Vogel. Ja, wir hatten das vorher schon mal intern in unserer Vorbesprechung schon ein bisschen deutlicher gesagt, Alex. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich würde auch Vogel runterschicken. Ja, gegen Vegas war es okay. Aber es war eben auch ganz, ganz oft nicht okay. Und er bringt dir den Spielraum. Ähm, wir reden ja jetzt vielleicht auch hoffentlich nicht nur über die Kane-Rückkehr, sondern auch über ein paar äh, Additions an der Trade-Deadline. Ja, ich sage auch ganz ehrlich, wave den. Ähm, muss ihn ja nicht nach Beko schicken, aber zumindest hast du 30 Tage erstmal alle Möglichkeiten. Ähm, da sollte meines Erachtens die Trade-Deadline mit drin sein. Wenn nicht, dann warten wir eben noch eine Woche äh, und regeln das erstmal anders. Aber der wird uns da nicht weggepickt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat einfach einen zu hohen Vertrag und vor allen Dingen noch nächstes Jahr den Vertrag. Ich glaube nicht, dass sie den da uns wegnehmen. Und wenn, Alex, wie haben wir es gesagt? Ja, was verlierst du? Fünftrunden Pick. Ja. Maximal vier so. ja. 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 Ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, das ist nichts, wo wir jetzt sagen müssen, um Gottes Willen, dann können wir das im Leben nicht machen. Ja. Naja, zumindest, ich glaube, du musst es einfach im Moment da so
1: sehen. Äh, du würdest im Moment anstatt ihm nicht Ryan runterschicken und du würdest auch nicht runter runterschicken. Das hat auch einen Grund. Ähm, auch wenn alle drei, sogar immer abwechselnde Performance zeigen. Vogel spielt nicht PK, Janmark und Ryan spielen PK. Deswegen wird, glaube ich, Woody nicht einen der beiden runterschicken, die, wo er im PK mit die meisten Minuten gibt in der Mannschaft. Es würde wenig Sinn ergeben. Ja. Ähm ich möchte mal kurz, Dito1974
3: hat geschrieben, er möchte gern geschlachtet werden und das Schlachtermesser gebe ich mal Alex in der Hand, oder? Na, schlachtet mich, ich würde Puglio, oder Yamamoto durch die Waver schicken. Wenn eine andere Franchise zuschlägt, haben wir schon mal etwas
1: Cap für die Verpflichtung eines Verteidigers. Alex. Naja, Punkt 1. Uh, Puglio, verdient 3 Millionen, Yamamoto 3,1 ähm, Vogel knapp 2,8. Wo ist der große Unterschied? Dafür würdest du ja nie jemanden hergeben. Punkt 1: Wäfst du Pulliabi, verlierst du wirklich, falls ihn jemand pickt. Weil für Pulliabi, du hast trotzdem die Möglichkeit, dass du mehr bekommst, wie für Vogel. Und bei Yamamoto sehe ich es genauso. Also, da, du, spielst jetzt, du spielst jetzt nicht Jeopardy hier. Nein, den also, würde ich auch. Also, ich glaube, das, das ist ein Spieler, den man super ja. ungern abgibt. Also, also, also. also.
2: Yamamoto ist ein No-Go für mich, absolut.
1: Dass ich Yamamoto-Fan wäre, würde ich trotzdem sagen, ähm, bei den drei Namen ist es der allerletzte, der, wo man ins Sinn kommt. <lacht> ja.
2: Nee, also wirklich, der, der, ich, ich meine, der ist ja auch Top-Six proven bei uns, ne? auch wenn es nicht aber allen wäre. Er wäre ja auch
0: mit Sicherheit der größte Verlust, der
1: denkbar ist ja. in den Szenarien. Also, ja, und so zwischen ja wie ein Vogel ist es einfach, meiner Meinung nach, Pulliavis Vertrag läuft nach der Saison aus. Den pickt ja jemand. Vogels Vertrag läuft noch nächste Saison. Also du kannst mit Vogel nicht verlieren. Du könntest aber mit Pugliavis verlieren, meiner Meinung
2: nach. Du musst natürlich dazu sagen, aber das reicht uns ja für die Kane-Verpflichtung, Ja, klar. Ähm, ähm, dass du auch äh, nur eine Million buryen kannst, sozusagen. Also mit 1,7 steht der Vogel uns dann immer noch in den Büchern. Ne? weil er denn dann nicht mehr im Kader ist aufgrund dieses... Ja, Pugl klar, klar, das stimmt. Aber ja, es hat auch nichts damit zu tun, dass irgendjemand heilig ist oder nicht. Am Ende muss es jeder für sich entscheiden bei der Situation, Puglio, oder Vogel. Du, es gibt nicht wenige, die sagen, Vogel ist für unser Spiel wichtiger als Puglio, Ja ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe es auch intern schon mal angesprochen. Mir blutet dann auch so ein bisschen das Herz. Du hast dort echt, du hast dort echt Liebe, Spucke, Geduld und Fürsorge reingesteckt in das, in, in das Kerlchen. Ne? Du kriegst, da, du kriegst da einen geilen Content nebenbei noch geliefert, teilweise, wenn du da mal irgendwelche großen Tiere siehst im Wald. Also, <lacht> nee, also, also kann
0: wie der auf diesem beschissenen Trimrad sitzt. <lacht> aber wer,
3: wer hat ihm denn das mit der Zunge abgewöhnt? Ich sehe das nicht mehr.
0: Ja, auf dem Trimrad macht er das aber.
3: Achso, okay, alles klar. Aber Banker, wie es jetzt nicht ist. vor dem
0: Ventilator. <lacht>
2: Wie gesagt, also ich sehe es, ich sehe es letztlich so, äh, aus dieser emotionalen Sicht ist es für mich nicht schön, ähm, wie auch immer, wird zu verlieren. Aber ich sehe auch absolut den sportlichen Wert höher als bei Vogel. Also ich persönlich. Aber das sehen ja tatsächlich andere anders. Ja, genau.
1: ich, ich sehe es ja so, dass irgendwo entweder ähm, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, dass ähm, eventuell auch eine andere. Sache noch sein könnte, die wo Holland macht einen Move und sagt, jetzt sage ich mal für zwei Wochen, er schickt Holloway runter, spielt in der AHL die Minuten und er gewinnt dadurch den, den Zeitrahmen, um FW zum Beispiel
2: Pulliavi zu treten. Ist tatsächlich ein... Wo könnte er dann Holloway wieder hoch holen. Also es gibt ja da viele Szenarien. Ja, da gibt es einige Szenarien, da muss man auch ein bisschen kreativ werden. Ähm auch wenn es oftmals außerhalb der Cap-Ära war, also vor 2006, kreativ werden kann Kenny Holland. Das kriegt er hin. Und ich glaube, die machen sich genau dieselben Gedanken wie wir, bloß noch ein bisschen substanzieller. Von daher, ja, müssen wir uns wahrscheinlich auch überraschen lassen ein bisschen. Ich meine, ja. da gibt es 100.000 Leute, die sich dahinter, die, die schlafen mit dem Taschenrechner unter dem Kopfkissen. Ja, die wissen da ganz genau, wie die da irgendwas berechnen müssen. Ähm, Fakt ist für mich jedenfalls, wir müssen auch ein bisschen auf das nächste Jahr angucken. gucken. Ich habe mir das mal vor der Sendung hier ein bisschen angeschaut. Das ist jetzt nicht sonderlich krass, was wir da an Kohle übrig haben. Ne? Ich meine, wir haben das Kro an Spielern haben wir gelockt. Ja? Aber du hast eben, weil wir gerade gesagt haben, du hast einen Pullo, du hast einen Bouchard ähm, vor allem und du hast einen McLeod und, und ja, du hast Klim Kosti. Genau. Dem Kostin spielt ja im Moment auch eher nach 6 Millionen statt 750 K gefühlt. Ähm, von daher, ja, vielleicht muss man das auch in die Planung jetzt schon mit einfließen lassen. Ja? Pugliavi hat nur dieses Jahr Vertrag, ist aber safe mit einem Restricted-Vertrag, also die Rechte liegen bei uns. Yamamoto hat auch nächstes Jahr noch den ja. Vertrag. Muss man, muss man bedenken. Ja? Also so, du wirst das nach sagen. der Saison etwas tun müssen, um
1: das freizuräumen für die Verlängerungen, die wo du brauchst. Und es wird auch vielleicht eine unpopuläre Entscheidung geben, Musch. die wo viele Hollers-Fans
2: nicht sehen wollen. Ja, doch, Wir haben es doch die ganzen Jahre immer gesagt. Du hast ja, klar, doch so ist es. Diese ganze scheiß Ich bin doch der größte Romantiker. Ich gucke mir manchmal Highlights, die Highlights von, wer ja, was Eisage betrifft, war Und Okay, ganz klar. Da, also, hast du die Kurve nochmal Anlass. <lacht> äh, nee, aber ich, da bin ich doch der Größte ne? ich, ich liebe immer noch äh, Daniel, ich, ich, ich liebe Eberle, ich gucke mir mal, immer mal einfach nur Highlights an und hoffe, dass der es gut hat ja, ich, ich, ich mag tatsächlich auch ein bisschen weniger als die anderen noch Halsey und so, die sind ja meine Jungs die, 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 die sind ja die, die die mir noch den letzten Funken Spaß gerettet haben in der Decade of Darkness ja? also ich bin da auch romantisch und kann das nicht ab aber irgendein Tod musst du sterben das müssen alle. Ne? Das trifft, trifft jeder unpopuläre Entscheidung. Nazim Khatri und Colorado. Ja, Das ist, ist nur ein Beispiel, was dir da einfällt. Also du musst Entscheidungen treffen, die können dann auch falsch sein, aber du musst sie halt treffen. Wir können ja. jetzt nicht einfach so weitergehen und sagen, ja, schauen wir dann halt mal im Juli, was so ist. Sieh die romantische Seite und
1: vor zweieinhalb Monaten hätte sich bei uns jeder zweite McLeod-Trikot gekauft. Ja, die, die aktuelle Situation und vielleicht ist McLeod die Erde, wo nicht verlängert wird. Im schlimmsten Falle ist es so. Ja, muss also es, ist, es ist genauso die Situation und heute würde man vielleicht sagen, es wäre schmerzhaft, aber vielleicht <lacht> Und du lachst schon,
2: Christian, weil irgendwas ist jetzt schon wieder im Chat geschrieben worden auf meinem McLeod hin, oder? Nee, auf McLeod nicht. Mir okay. soll was zugeschickt werden. Aber McLeod sehe ich ganz genau wie du. Könnte, könnte tatsächlich ein, einer derjenigen sein. Ja. Aber ich weiß es doch auch nicht. Ich, ich habe doch, ich habe noch keine Ahnung. Ich, ich gucke doch kein Eishockey. Polio Yavi, Yamamoto. Die, na klar, das sind alles so Spieler, wo du sagst so, ja, irgendwas zwischen erste und vierte Reihe halt. Ne? Was, was soll ich sonst also? Keine Ahnung. Ich habe doch keinen Plan. Ich liebe diesen Polio Yavi Typen, Yamamoto aber genauso. Ähm, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Ganz einfach.
1: Aber jetzt ja, sagen wir erstmal so,
2: was ja.
1: um die Zukunft vielleicht etwas abzukürzen und den Blick in die Zukunft. Ja, ja den aber jetzt spielen wir mal die Regular Season zu Ende. Ja. Dann fliegen wir im März rüber und wenn es oh, da, um oh. da um die Goldene Ananas geht, weil sie es davor verkacken, dann hey. tut es Bude an von Kenny. Hm. Ähm, naja, na, so böse, war also jetzt.
2: Nee, ich weiß auch, dass man so das viel. Das Rede Redewendung,
1: als Redewendung. Ja, dann, ja. Und dann spielen wir hoffentlich die Playoffs und, und da machen wir uns in einem Sonderstamm Gedanken, was passieren wird. Aber das ich finde ja die, so, find die Diskussion ja gut, weil es kann ja wieder, das ist wie jedes Jahr und immer wieder, du
2: kannst in so viele verschiedene Richtungen, das ist einfach, das ist das Interessante. Ja, das ist richtig, auf jeden Fall, aber die, die Diskussion müssen wir noch führen, weil okay. total interessant ist, was machen wir denn mit Kosti? Also ich hätte ja schon Bock, ne? legt dem Papier hin, da kann der weiterhin in die Kamera smilen, ähm, einfach ein geiler Typ sein, alles das machen, was uns so ein bisschen gefehlt hat, genau in den Spots, in denen es uns gefehlt hat, ähm, das kann er von mir aus fünf Jahre machen. Ich würde sagen,
1: ja, das, das, das wäre mir einfach das, das, der Tick zu viel, weil was machst du es läuft ein, so, er, er ist ein cooler Typ, er passt gut bei uns rein, er spielt im Moment sehr gut Eishockey. Ja, ja, klar. Das ist für mich keine Basis für einen fünfjahresvertrag, sondern das ist die Basis. Ich würde ihm persönliche Meinung. Ähm, ich würde schauen, dass sich zwei bis drei Jahre und vielleicht, wann das jetzt so weitergeht, wie er aktuell spielt, ähm, zwischen so zweieinhalb Millionen und ja, Das Millionen. So viel, viel ist so oder? Viel ist zu so viel. Ich ich aber ja, zweimal
0: zwei wenn er es dafür
1: macht. Ja, ich sag mal, du ihm zwei Jahre gibst, musst du ihm ein bisschen mehr Gehalt geben. Was du ihm drei Jahre gibst, ich glaube, mit 2,5 wärst du gut dabei mit einem Stürmer, den wo du überall einsetzen kannst. Aber wie gesagt, das ist jetzt, jetzt sind wir wieder, und jetzt erwähne ich den Satz, äh, Lars, ähm, jetzt hörst du es auch, wie Christian immer sagt, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, quasi. sie, merken. Weil jetzt ist Kostin oben
2: wo ist ja. Kosten unten, wo ist in der Mitte? Das kannst du einfach nicht sagen. Ja. Ja. Aber deswegen gebe ich ihm auch keine 2,8, weil dann haben wir ja Kästchen und Vogel
4: 2,0. Ja, äh, aber es gibt
2: Leute, die wollten ihm, du, du würdest ihm 5 mal 2 geben, das ist ja auch nicht recht viel besser. Klar, ich habe einfach dieselbe Kohle, die er, die er garantiert kriegt, aber halt über mehrere Jahre verteilt. Und ein 2-Millionen-Deal, kriegst du ja du locker wieder. Ja, du aber ja 2,5
1: Würdest du halt auch die auf die Entwicklung setzen? Ich verstehe ja, schon, so viel, ich verstehe so viel, was du meinst, ist. weil, wenn es nicht so funktioniert, bekommst du zum Beispiel auch Kostin leichter getradet, theoretisch ja. mit einem 2 Millionen Cap, also Gehalt, als mit 2,5 Millionen. Ja, genau. Ist,
2: also, ist ich, so bin, klar, ja. ich bin ehrlich gesagt bei Dito so ein bisschen 3 125 ähm, 5x2, das war ja bloß in den Raum geworfen. Ähm, ich denke, 2 Millionen ist schon relativ viel. Ich, ich glaube auch, dass es jemand ist, der sagt so, boah, mehr als zwei Jahre und schreibe ich sofort. Bei Summe könnte er X reinschreiben. Ein bisschen übertrieben, ne? Gott bewahre. Aber ähm, letztlich glaube ich schon, dass wir den. Also wir sollten uns den sicher? bin ich der Meinung. Ja. Also erst ja, bei,
1: bei den vier Spielern ist er bei mir ganz klar äh, die Nummer zwei hinter Buschard. Genau. Und die anderen beiden, ich gehe davon weiterhin aus, dass sich Pugliavi erledigt aufgrund der Situation, und was alles passiert ist. Ähm, neue Umgebung, da wir haben oft genug drüber geredet, bringt vielleicht beiden was. Naja, und dann hast du... Du meinst,
0: dass sich das Thema Pugliavi erledigt, dass er keine Issues mehr hat oder dass der sich die Verlängerung
1: erledigt? Die Verlängerung. Dass er nicht verlängert wird, ja, dass man das sagt, okay,
2: ähm, ähm, beide Parteien suchen was Neues. Die Scheiße ist ja, das ist mein Dilemma bei kuljo Javi. Ähm, vor den Playoffs wirst du ihn nicht abgeben, ja, weil du brauchst ihn dafür einfach. Das, das, das haben wir schon hundertmal gesagt, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn wir über Editions reden, ja, da musst du den noch mit reinwerfen und damit die Kohle stimmt, den noch, den noch, den noch. Ja, aber ich will mich ja nicht, ich brauche ja die Absicherung. Ich brauche ja die Absicherung für die Playoffs, also das, ja, wir können da über, keine Ahnung, über, über, über äh, Shore reden oder so, ne? wenn ich irgendwelche Rosterplätze freigeben muss. Aber ich glaube, einem Polio, ja, wirst du nicht abgeben in der, in der laufenden Saison. So, jetzt ist er im Sommer restricted. Das bedeutet mit seinem 3-Millionen-Vertrag, wenn du ihn schützen willst, bis zum oder über den 1. Juli hinaus, musst du ihm ein Qualifikationsangebot machen, was über 3 Millionen ist. Ja. So, das heißt, das können wir nicht machen, das werden wir nicht machen, also ist er unrestricted ab 1. Juli und kann mit jedem verhandeln, wie er will. Könnt ihr mir bei ihm tatsächlich noch vorstellen, dass er trotzdem erste Adresse äh, in Edmonton sieht ja? und vielleicht sagt, Jungs, ich mache mach's für anderthalb, aber ich will hier hierbleiben. Ähm, da können wir gerne drüber reden, aber diese Romantik hat uns ja noch nie so richtig weit gebracht. Safe ist es halt alles nicht. Deswegen ist es so eine ganz blöde Situation mit Puglia, wie meines Erachtens. Wenn du jetzt sagst, du willst noch was für ihn haben, dann geht es ja tatsächlich eigentlich nur mit einem Trade in der laufenden Saison. Und also das ich ist in den nächsten vier Wochen. Und das würde ich aus sportlicher Sicht, ehrlich gesagt, ungern sehen. Sagen wir mal also. so. Aber ich, also vom Gefühl her
3: glaube ich, das kommt so.
2: Es kommt ja auch drauf an, Der Kriegst du jetzt hier Claude Giroux für ihn und äh, zwei First Rounder, ja, in na, um Gottes Namen, dann macht's. Ja. Ja. Aber. So ein Ding für die Offensive sehe ich ja nicht. Und ich will in der Offensive halt, ich, ich will halt diese Pieces haben. Ich will halt die Costins haben, ich will die Vogels haben, nee, die Vogels nicht unbedingt, aber die Janmarks haben und die Yamamotos, die halt wirklich in der, in, der, in der Bottom Six halt auch wirklich Heavy Minutes für mich spielen können, die auch mal rausrotieren können, die mal nach oben rotieren können. Das sind die Jungs, die ich in den Playoffs brauche. Ja. Ja, ich meine, ich, ich tut mir leid, einen Show brauche ich da jetzt nicht unbedingt, obwohl er vielleicht ein geiler Typ ist, ne? aber das ist dann halt das Business. Ähm, ja. Ich denke, jedes Mal, das muss Lars so hart treffen. Ne? Jedes Mal, wenn dieser Name fällt. <lacht>
0: er
3: hat ja recht. Das ist, ne, aber, aber, ist, ist Ihr wisst, warum ich den
1: so geil finde. Ne? Ich ich mal, mal so, so, viel, so viel Eishockey-Verständnis <lacht> hat der Lars auch, dass er das weiß. Ja, ja trotz, trotzdem. Trotz, es, es geht um trotz Schuhe Schuhe. Und zu Schur, ähm, dass er halt im Roster im Normalfall nicht unter den 23 steht. Aber ja. denkt an das Tor mit der Körpertäuschung. Sensation. Ja.
4: Sowieso. Ja. <lacht>
2: Okay, es schon ein bisschen her. Ich denke ja gar nicht an das eine Tor in diesen gefühl, fünf Jahren, die er bei uns ist, sondern, also mehr hat er ja, glaube ich auch nicht, sondern halt viel mehr um dieses Teamgefühl ne? wie er da Conor McDavid da angesprungen ist, jubelnd ja. Spieler dann, ist Das ist ja schon viel geiler, aber ja, damit gewinnt es halt, okay, ich kenne ne? Nein,
3: natürlich nicht. Und ich sag mal, ihr wisst es ja, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ich finde es einfach sensationell, dass du einen Typen in deinem Team hast, der in der NHL im Fernsehen vor Millionen von Zuschauern aufläuft und aussieht, als wenn er in der Bierliga spielt und gestern Abend rotzevoll war. Das finde ich einfach geil, ja nichts dazu, dass er so aussieht. Ne? Aber ja. deshalb feiere ich den Typen so hart und weil ich glaube, dass er einfach auch so im Team von seiner Einstellung wäre so echt ein geiler Typ ist. Aber natürlich gewinnst du
1: mit dem nichts. Ne? Ja. Aber er ist, glaube ich, ein Typ Spieler, den wo du halt einfach überall hinsetzen kannst und der wird sich nie beschweren. Hm. Ja, das sind grundsätzlich Typen, die brauchst du im Roster. Ähm, das sind genauso die idealen Spieler, weil da ist, das, da ist der Captain wirklich großartig da und du kannst ihn jederzeit reinwerfen, kannst ihn aber auch jederzeit in der AHA spielen lassen und er würde nie ins Büro stürmen bei Holland und sagen, was ist hier los, Kenny?
3: Ja, ja. Das ist ja ich glaube, das ist ein Typ, der sich selber und seine Leistung auch schon, seinen Stellenwert schon gut einschätzen kann. Naja, gezwungenermaßen. Wenn du halt ja. Naja, es gibt Ach,
1: ja auch viele andere, die es nicht können. Aber, ne? ich, aber sage ich, so, ich sage mal so, wir, wir reden hier immer noch über ein verdammt hohes Eishockey-Niveau. Ja, na klar. Aber glaube, das, das sollte man nicht vergessen, wenn wir immer hier reden. Und natürlich auch ja zu Recht als, 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 als Fan und, und Zuschauer, ja. kritisieren. Aber wir reden hier natürlich auch einem ganz hohen
2: Niveau. Schor spielt NHL. Ey. Ja. Ja. Hey, ganz ehrlich, Chris, du bist ja hier, du bist ja Ultra hier von, 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 von deinen Buddies hier, von, von, von Schwickerad und, und wie so alle Hessen da drüben, bei bisschen Hockey. Das war eine super eine super Edition, die der, der, ähm, die der Böhm wieder reingebracht hat. Ja? Ich weiß gar nicht, um wen es da ging. Ging es um den Typen von, von, von Frankfurt, glaube ich, ne den Topscorer da. Nicht Bock, sondern der Center. Wer auch immer, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Wer hat okay. gesagt, weil du das gerade über Schor sagst, ne? was wir für eine Drecksliga in Deutschland eigentlich haben. Ne? Das sind Typen, die in der NHL, die spielen 200 Spiele über 20 Jahre verteilt, äh, vier Minuten lang mit Karrierepunkt, keine Ahnung, 27, kommen nach Deutschland und sind Topscorer. Ja. Ja, das, ist, das spricht halt nie unbedingt für unsere Liga. Ne? Und Da dachte ich mir gerade bei Shore so, ja, der, wahrscheinlich, ne? stell dir mal Schor in Mannheim vor, soll eigentlich 40 Hütten machen.
4: Ja, Alter, wenn ich nach mal, Köln
2: gehe, Freddy, kaufe ich mir ein Köln-Trikot. Schau, ja. schau, schau dir mal Perlini an.
1: Ja, Im <lacht> der, der scoret eigentlich richtig gut. In der ja, Schweiz spielt er, ne? Ja, in Bern, oder? Spielt eh in Bern? Bern ist ja eh so kleine,
2: äh,
1: es ist das europäische Farmteam der Oilers irgendwie, oder? Ja, die ganze Liga irgendwie, ne?
2: Ja, aber Bern, ja, also Bern ist schon extrem. Ja. Ja, Bern hat Kahun, hat Sivir und wer was noch? Perlini. Ja eben, Perlini, genau. So, wenn hast du da noch? Kos, Koskinnen in, in, in Dings in, in Lugano. Sudan, in Lugano in der Hütte da. Niklas,
4: schon
2: Niklas hat gerade geschrieben, Niemelein zu den Kondas.
1: Ja, dann hast Ach, du doch auch äh, Haas, oder? Aber das ist dann schon wieder so. Ja, ja, ja. insgesamt glaube ich bin viele eh, ehemalige Eulers in der Nationalliga A. Ja, <lacht>
0: das stimmt.
2: Ja. Naja, gut. Ähm, ich denke, wir haben über die ganzen Themen relativ ausführlich gesprochen. Ähm, falls noch jemand was hat, ich weiß zum Beispiel, jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt so lange gequatscht, Niki, wen meinst du denn? Braucht man ihn wirklich? Wenn, wenn du Polio ja wie meinst, ich sage ja, habe ich ja, glaube ich, auch begründet. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, irgendwas muss man machen. Aber, und da kann man ja schon mal spoilern, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wir haben noch ein paar Stammtische bis dahin, ähm, wir werden definitiv wieder eine Trade-Deadline-Show machen. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, das letzte Mal. Äh, und es wird, wird eine richtig spannende Geschichte. All dieses Gequatsche hier von uns, dieses Überlegen, Philosophieren und wie bla, bla wird dann komprimiert. Alle drei Minuten kommt da ein geiler Trade zustande. Äh, beziehungsweise wird wieder ein Gerücht gestreut. Das macht saumäßig Spaß. Da können wir definitiv mit dabei sein. Ja. Und damit würde ich auch überleiten, glaube ich, an unsere Performance of the Week. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Chris, pass auf. Ja, gut. Dann machen wir es wie die Eulers diese Woche: schlecht starten, gut enden. War gut. Hold Performer of the Week, Chris. Wie sieht es aus? Ja, ähm, wie sieht es aus? Mal da, gucken. Hast du jetzt erstmal die Excel-Tabelle auf oder was? Ja. Nein, also, nein. Also jetzt
1: ist ziemlich spät für die Statistiken anschauen. Also gut, mein Co-Performer
0: of the Week ist äh, Oscar Lindblom von den san Francisco sharks dafür, dass er Zubi seinen Shutout genommen hat. Ja.
4: Ja. Scheiße, sogar.
2: Okay, ja. Kreativ. Kreativ. Okay, was, was soll ich dazu sagen? <lacht> das Aber das ist ja der ein trailer von, von Philadelphia, ne? Ja. Ja. An äh, der ja. Philadelphia, oder? Ich glaube, ich nach einer schweren äh, Krebserkrankung zurückgekommen. Ach, ne? ja,
1: ja, ja,
2: ja. Ja, genau. Aber schützt ja, sitzt ja vor unserem Code-Performer nicht. Genau, hätte die Bude, hätte er nächste Woche auch noch machen können. Ähm, von daher gebe ich ihr vollkommen recht. Wäre wichtig gewesen für Supi.
0: Ja, genau, darum ging es mal halt auch dabei.
1: Glaub, glaubst, du, glaubst du wirklich, dass das jetzt, okay, das Gegentor war ärgerlich, hätte nicht mehr sein müssen? Aber ich glaube, dass Supi ist. So also, ist Pop, Lob, dass er, der, der nimmt doch den Aufwärtstrend, ob das jetzt ein Shutout war oder das Gegenteil interessiert ihn doch nicht. Goalies sind so bekloppte Typen manchmal. Aber die sind so bekloppt. Also komm. Ich, ich so, weiß, okay. ich, ich weiß, aber. aber ist echt, allgemein, die gibt ihm doch mehr, als hätte er dann den Shutout gemacht.
2: Ja, na klar, aber das heißt ja nicht, dass er verloren hättest, wenn du den Shutout genommen hättest. Weißt du, ich meine? Ja, auch, also ich glaube schon, dass es relativ wichtig ist.
4: Also ich, ich mein, schon, warum, warum so spielen die denn
2: jeden scheiß Pass vom die net zu dem, der schon zwei Hütten hat? Warum machen das dann immer alle? Ja, das ist schon, das ist schon klar, aber. Ja, das ist, glaube ich, wichtiger, als wir immer denken. Ich glaube,
1: dass, ja. dass, ich glaube, dass, dass Supi so oder so auf dem Aufwärtstrend ist, unterwegs ist. Aber das dauert halt jetzt äh, genauso lang, wie es nach unten gegangen ist. So lang, genauso lang kann es jetzt dauern, bis es wieder nach oben geht. Aber das ist gut, Aber, aber da... ich, so, ich sage immer, Skinner ist
2: zurück. Und ja, tick, doch mal. Und Campbell tick, Camp tickt in den also Bläden. Das müssen wir doch verpacken in eine gute Nachricht. Warum ist er denn zurück? Oh, oh Entschuldigung, ja. ja. Skinner ist Papa geworden. Stewie. Oh, ja. genau. <lacht> aber, aber ich würde
1: jetzt nicht sagen, Klein Stewie, weil er heißt sicherlich anders. Das wäre ja so geil, wenn er Stewie Stewart heißt. Nur. Stewie
0: Stewart.
1: Äh, Stewart, Stewie, Stewie genau. <lacht> 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 ja, sorry. Glaubst du, dass er Stewie Junior Skinner heißt? Yeah. Obwohl, also nein. nein, nein er, Spaß beiseite. Der Ob Junge heißt Skinny. Bo. Ich weiß oh, nicht, oh. ist er, ist er, ist er oh. Junge oder Mädchen? Ich weiß es Ja, hier, Niklas
3: weiß
2: alles, der hat die Gala gelesen gerade. Ähm, der Junge heißt Bo. Oh, schön. Stuart. Kommt von Beautiful. Genauso muss es sein. Also, okay. Äh, wir, wissen ja, wir wissen ja, dass du hier immer wieder mal reinhört. Ähm, alles Gute, viel Glück. Ja. Hoffe, freie Zeit. Ich hoffe, deine Frau kriegt es hin, gerade wenn du da dauernd am Reisen bist mit dem Neugeborenen. Aber alles Gute, freut uns mega. Und schön, schön dass es das alles so gut geklappt hat. Jetzt bist du ja wieder da. Supi hat es gut gemacht in der, in der Zwischenzeit. Sehr, sehr darf, ich jetzt,
1: darf ich jetzt meinen Satz zu Ende führen?
2: Ja. Ungern zwar, aber ja.
1: Okay. Stewie ist zurück
2: und Supi
1: wird austicken in den Playoffs. Das ja, ist okay. der Hot Take, den wo ich heute reinwerfe einfach.
2: Kofik. Ja. Next one. Ja, genau. Niki noch mit den heißesten News. Es geht allen gut. Wie schwer er ist, versucht er gerade umzurechnen.
3: Nee, hat er geschrieben, kriegt er nicht hin.
1: So,
2: ich dachte, er guckt nicht. Jetzt muss ich aber auch sagen, äh, Niki, du kannst ja wohl Pfund
1: in Kilogramm umrechnen, bitte. Ja, ja aber Niki versucht gerade Unzen in Quadratmeter
2: umzurechnen.
1: <lacht> du gibst doch nicht ein Babygewicht in Unzen an, meine Frau. Ja, okay.
2: Was ist denn hier los heute? Wie viel Pfund sonst denn, Niki? Vielleicht kriegen wir es dann hin. Äh, aber Stewie, Stewie ist ja auch ein großer Kerl, der wird schon was wiegen. <lacht> ja. Okay. Ja, äh, voll Gut. Ich
0: weiß, ich
2: weiß, hat das, das Kind Lars auch einen Mal Mal.
0: oder nicht? Ja? Hat das Kind auch einen Schnurrbart? Ja, muss ja eigentlich.
3: Du meinst so ein Austin Matthews-Gedenkbart, wie du ihn auch hast, oder was?
1: Ach komm, Boomer. Die Frage, die Frage stellt sich, können wir, jetzt, können wir jetzt mit Lars und die bevor wir weitermachen? Ja,
3: da bin ich sehr dankbar
2: für. Äh, danke. Können wir Aber noch ganz kurz, Alex, für deinen Seelenfrieden. Sieben Pounds und four, also vier Unzen. Unzen. Ja, die Unzen ja. kommen danach, wie die Inch immer bei der Größe. Ja, ja. Aber jetzt oder weiß ich so irgendwas kann. über dreieinhalb Kilo halt, ne? Ja, genau. Also normal. 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 <lacht> normal. Wie groß ist das Baby so? Normal. <lacht> ja. Gut, Alex oder, oder Lars, sucht euch aus. Code Performer of the Week. Der Lars wollte die ganze Zeit, also da jetzt.
3: Weil, also ich finde tatsächlich, ich bin jetzt nicht so kreativ wie, wie ähm, Freddy gerade. Ähm, bei uns gut. im Team finde ich es nach der Woche echt schwierig, ne? weil es ja eigentlich echt eine gute, bis auf das Kings-Spiel, ähm, eine gute geschlossene Mannschaftsleistung in allen Teilen war. Aber weil wir gerade drüber gesprochen haben und wenn das so kommt, ja, dann kann es eigentlich nur Vogel sein. Aufgrund der, ja, ne, für das Geld, wir erwarten mehr und wenn er der ist, der über die Wafer geschickt wird, also ist der einzige, dem mir tatsächlich einfallen würde, wenn ich jemanden
1: bei uns im Team suche aktuell. Also ich, ich, ich hätte jetzt noch vor einigen Wochen nicht geglaubt, dass Vogel auf einmal für mich persönlich klar hinter Janmark steht. Ja. Ja. Und das hätte ich einigen für möglich gehalten und deswegen gebe ich da recht. Ja. Ist, ist natürlich auch wahrscheinlich der Geldsituation ein Stück weit geschuldet, dass
3: es so kommen wird. Ne? Aber aber nee, also wer anders wäre mir jetzt tatsächlich nicht mehr eingefallen. Wenn du den jetzt genannt hättest, hätte ich mich verabschieden müssen.
2: <lacht> Natürlich auch trotzdem lame Pick, ne? Weil irgendwie kann man den immer bringen als als als, als, als Cold Performer. Aber muss man dazu sagen Lars, bevor du die wieder erschaffierst. Meine ist ich. Ja, ist, ist, ist ja nicht dein Problem. sondern halt einfach besser spielen, ne? Sage ich dir. Ne? Und einfach
3: sagen ich liebe nur die Hälfte. Dann ist ja alles ja. gut. Hm? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Ähm, Alex, bevor wir auf Jimmy kommen, der hat auch einen Take. Okay. Also ich sage jetzt mal wieder Heimen. <lacht>
1: Spaß. Spaß beiseite. Ich wollte gerade ausmachen über die Kisse. <lacht> Nein, äh, diesmal habe ich keinen Spieler ausgesucht, aber gehe natürlich voll mit Lars und, und mit Chris. Ähm, ich habe das PK, unser
2: Penalty-Killing ich weiß, wir haben nach zehn Spielen drüber gesprochen. Ich habe gedacht, der hat doch nur auf der Bank gesessen. Was ist denn jetzt los? Das? Aber ja, jetzt habe ich es verstanden. Ey. Ich bin ein Depp. Achso. Unser PK habe ich gedacht. so, unser, unser
1: ja. PK. Okay. Okay. Entschuldigung. Unser Unterzahlspiel, um es ja. um so auszudrücken. Ähm, <lacht> ich weiß noch, wie wir uns unterhalten haben, glaube ich, nach 15 Spielen oder so. Und jeder hat gesagt: Ja, naja, Woody, Woody sucht halt seine Formation. Das kann halt ein paar Spiele dauern, vielleicht auch bis 20, 25 Spiele. Wir haben heute, wir sind immer noch, glaube ich, vorletzter oder drittletzter im Penalty-Killing und das Problem, was ich halt einfach habe, ist das, du kannst das beste Powerplay haben, aber wenn du 30. bist im Penalty-Killing, dann ist es für mich even. Das gleicht sich für mich irgendwann einmal aus und, und wir nehmen uns, wir, wir berauben uns und den
2: Vorteil von unserem guten
1: Powerplay dadurch.
2: Das stimmt. Ja. Zu wenig, zu wenig Vorteil in den Special-Teams dadurch, ja. Ja. Äh, okay, dann würde ich meinen noch droppen. Ähm, ich nehme Ryan McLeod, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in diesen drei Spielen, die wir jetzt siegreich gestalten konnten, alle irgendwie einen Schritt nach vorn gemacht haben, außer er irgendwie so ein bisschen. Und... Das ist jetzt gar nicht so unbedingt, dass er ganz, ganz schwach gespielt hat. Gegen die Kings hat er auch getroffen und so weiter. Ähm, aber ja, Janmark hat sich in den Vordergrund gespielt. Holloway weiterhin meines Erachtens kostet ihn sowieso. Er ist ja leider ein bisschen abgefallen in dieser positiven Betrachtung. Von daher ist er jetzt mein Code-Performer of the Week. Ist ja, ist ja nur of the Week. Ich denke, er wird sich da auch wieder fangen. Ähm, aber ja, Alex, du hast ja schon angesprochen, vielleicht, oder, oder Lars, was glaube ich, vielleicht ist er auch derjenige, der tatsächlich am Ende der Geschichte ähm, in den sauren Apfel beißen muss. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, die Woche hat es mir nicht so gefallen.
1: Nee, ich glaube auch, das war es jetzt im Wegespiel, oder? Also das auf dem Flügel in der zweiten Reihe, das hat mir gar nicht gefallen. ja, nee, gar nicht. Ja. Ähm, ja, da hat spielen. aber auch Woody McLeod keinen Gefallen getan. Das, das hat mir nee. gar nicht
2: gepasst. Aber wir haben es uns ja trotzdem immer mal gewünscht, ne? dass er da irgendwie mal... Aber, ja, ja, hat eigentlich, nicht gepasst. eigentlich eigentlich Eigentlich... Okay, die nuge reihe hat gut funktioniert jetzt eigentlich die Spiele,
1: glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Aber, aber da sehe ich halt immer die Situation, dass ich dann eher mit Cloud in der dritten als Center sehe und Nuge in der zweiten neben Leon als andersrum. Das ist eben, er kam mal verloren vor auf, auf dem Flügel neben, neben Leon in der zweiten Reihe. Das, also mir hat es nicht gefallen persönlich, überhaupt nicht. Ja. Und ich, ich, ich kreide mir das gar nicht einmal so an, sondern ich hätte als Trainer die Entscheidung nicht so getroffen.
2: Das ist richtig, ja. Gut, dann gehen wir in den Chat rein. Jimmy schreibt ähm, CC. Er ist der sechstbeste Verteidiger aktuell, spielt aber am ersten Pärchen. Kann ich nichts hinzufügen. Absolut, sich absolut recht, Jimmy. Äh, Nick geht all in und sagt McDavid, Penalty Kill Performance. Naja, die Frage stellt sich, warum spielt Connor Penalty Killing? Ich glaube, da, da, da meint er auch einen großen Teil dazu. Ähm, Genau, dann haben wir ähm, Nathanael auch ganz interessante Geschichte. Er sagt die Black Hawks, weil Reichel da jetzt schon wieder runtergegangen ist. Das ist einfach zu gut für die. Die wollen doch nur Beda haben. Ey. Ja, gut, ich, aber gebe, ich, meine... ich, ich gebe ihm recht, ich, ich kann mhm.
1: speziell. Du, er, er spielt dann kurz oben, macht auch sein erstes Tor. Und warum, aus welchem Grund wurde er jetzt wieder runtergeschickt? Das ist, das ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar? Ich
2: glaube, ja.
0: hat jetzt elf, zwölf NHL-Spiele gemacht,
2: ne? Naja, nee, letztes Jahr waren es zehn und dieses Jahr, glaube ich, drei oder vier, ja. ja. Aber das, das war jetzt wirklich, äh, ich glaube, er ja, war ja nur zwei
1: Spiele hier oben, oder? Drei, glaube ich. Oder war es jetzt drei? Ja, ist auch egal, jedenfalls. Ist, ist, ist ja egal, aber, aber das Spiel, wo er sein Tor geschossen hat, es war Drei-Punkte-Spiel für so einen Jungen und du ja. wirst dann, und, und jetzt stellt sich mal den Jungen vor, ähm, du hast da so ein Spiel und am nächsten Tag heißt es, naja, Lukas, komm mal schnell im Büro vorbei, ja. ähm, apropos, äh, melde dich bitte wieder in Rockford. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar
2: Also man muss dazu sagen, das ist das, was ich da auch recherchiert habe, gestern schon. ja ja. Bitte? Ja. Spieler Genau. Mhm. Ähm, was man dazu sagen kann, ist, erster Kritikpunkt ist, dass der Körper extrem fehlt. Aber gut, das geht, glaube ich, noch mindestens acht anderen Spielern dort im Kader so. Das ist, das ist ja tatsächlich bei dem 34-jährigen Patty Kane noch so. Fragen äh, frag wir <lacht> ähm, Auf der anderen Seite, was ich gelesen habe, wohlwollender ein bisschen ausgedrückt ist. Ja, in Chicago geht es um nichts mehr. Und ich glaube auch nicht, dass, 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 dass da jetzt dieses Bedarthema da eine Rolle spielt. Ich meine, ich, ich mag den jungen Reichel, aber ich glaube nicht, dass der jetzt äh, verhindert, dass die Spiele en masse verlieren werden. Ähm, und in Rockford geht es noch um einiges. Die wollen da scheinbar in den Playoffs was reißen. Ja, aber für einen jungen Spieler sind doch, egal in welcher Situation, NHL-Minuten besser für die Entwicklung als AHL. Ja, zumal halt ja. auch wirklich diese magische Grenze von den neuen Spielen schon überschritten ist. Also er spart sich da, also die sparen sich auch kein Vertragsjahr mehr. Ich hätte es auch nicht gemacht. Wenn ich da, also guckt euch ja immer mal das Line-Up von, von, von den Blackhawks an. Dritte, vierte Reihe, das ist eine Katastrophe.
3: Aber gerade weil Alex das sagt, also der, wenn du so einen Jungen da jetzt spielen lässt, er kann ja dann auch Fehler machen. Die haben ja da keine großartigen Auswirkungen. Also gerade ist es ja für junge Leute da dann echt eine entspannte Situation. Und von daher ist es schade, dass er da nicht noch mehr Spiele sammeln kann, auf jeden ja, Fall. Und überlege
1: mal, die Zuschauer, die wissen jetzt eigentlich schon, dass sie eh ihre zwei Superstars wegtrennen werden, weil eine andere Möglichkeit kann ja gar nicht rauskommen, aus dass Töss und Kane weg sind. Ja, ja. Ähm, bauen komplett noch auf, wenn ich Fan der Blackhawks wäre und ins Stadion gehe oder Season-Ticket-Holder sogar bin, ich will doch genau jetzt solche Jungen sehen.
2: Ja, ja. Als ja.
1: irgendeinen 35-jährigen abgetakelten ahl spieler normalerweise vom Niveau her, aber den lasse ich jetzt in der AHL in der dritten Reihe spielen. Also das, ey, ja. Bevor wir weiterreden, das macht einfach
2: äh, keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Niki hat noch einen Code-Performer, das ist er selber mit seinem Schlafrhythmus, äh, kann ich dir recht geben. Und mit seinen Rechenkünsten. Außerdem, genau. Und Tito hat noch ähm, die Eulers-Bench gegen L.A. beim und nach dem Fight von Pugliavi. Low Entertainment, also keine Reaktion, wenig Reaktion, aber das ist auch ein Thema, das zieht sich irgendwie ja. durch unsere Franchise. Äh, ja. das. Ich sage mal so, Hoffnung macht, wann Kane zurückkommt, dann wird es ja. wieder besser, glaube ich. Wird wird ein bisschen ekliger auf dem Eis, ja, was das betrifft. Hoffe ich. Ein bisschen Crit tut uns gut. Ich sehe das genauso. Gut, ähm, wir sind schon wieder ganz schön, ganz schön weit auf dem Tacho hier. Von daher, Hot Performer. Chris, let's go. Kann ja nur einer sein. Wollt ihr raten? Nee. Äh, 21?
0: So sieht's
2: aus. Nee.
1: <lacht> du, bist aber, ja. Ja. du bist aber immer auf dem Bandwagon irgendwie. Ja, ja, ja voll. Das ja. macht's ja. halt
2: einfach.
0: Das ist Von so Körner. wie Lars, einfach Vogel ja. über die Klippe springen lässt.
1: Ja. Ja. Hab ich denn jetzt ja. zu tun? <lacht> aber ja, ich, ich glaube. Ohne lange Umschweife, ich glaube, äh, da kann man locker mitgehen.
0: Ja. Auf die letzten sechs Spiele betrachtet ist das der beste Stürmer, den wir haben, Freunde. Ne? Ja,
2: die meisten Tore geschossen, ja. Ja, genau. Richtig. Er hat sieben, danach Connor sechs, genau. dann Seite fünf und so. Ja, ja. Er ist
0: einfach besser als Connor McFucking David. Ich sag's ja. mal.
2: Ja, du hast ja recht. Wir, wir reden ja über die, die Hot Performer of the Week. Und wenn ich, wenn ich hier. Wo ist es prädestiniert, ihn zu nennen? Genau. Jo. Ähm. Lasi. Hot hm. performer. Hm. Es gibt so einige. Was mache ich denn?
0: Ne?
3: Ich entscheide mich ja. bitte. Ich hatte letzte Woche. Devensure. Ich <lacht> kann so nie <lacht> arbeiten. <lacht> <lacht> ähm. Ich nehme wieder Supi. Ähm. Weil er auf dem Weg ist, was ich letzte Woche ja, glaube ich, auch schon, hatte ich ihm ja mehr oder weniger das gewünscht und er hat ein paar richtig geile Saves dabei gehabt und ähm, ich glaube, er ist jetzt echt auf dem Weg, was wir uns erwartet haben oder erhofft hatten. Na? Und er hat äh, gut gespielt die Woche. Also für mich definitiv sehr, sehr gut.
2: Hat mir auch gut gefallen. Bei ähm, ja. Alpenvulkan stimmt dir schon zu? Und wir hatten es ja erst schon besprochen. Klar, der Shoutout wäre jetzt alle Häubchen gewesen, aber eigentlich hat Alex ja, ja auch recht. Äh, die Leistung war echt gut und echt okay. Und vor allen Dingen, das wollte ich erst schon sagen, aber jetzt passt es ja auch. Mal nicht so ein Drecksspiel dabei hier. Gegen Ennerheim habe ich schon so gedacht, so, wo wir gleich im dritten Drittel hier das zweite Gegentor kriegen, dachte ich, oh nee, will das die jetzt hier den Gang rausnehmen und mir jetzt hier nochmal drei Gegentore kriegen und Supi wieder am Ende dasteht hier mit, mit, mit 24 Saves und fünf Gegentoren, ne? Ja, genau. Aber nee, das haben sie ordentlich zu Ende gespielt am Ende. Also das heißt auch mal statistisch, ne? Das sind auch wirklich die Leute, die dann jedes Mal auf die Statistiken ja. gucken und sagen, nein, hat sie irgendwas, hat er sich da echt verbessert. Das war gut.
3: Und als ich ihn letzte Woche genannt habe, war es noch ein bisschen Wunschdenken, aber also ich, ich, ich freue mich auf, auf unser Tor, du, Torwart du, wenn die jetzt so weitermachen.
2: Ähm, ja. freue mich auf die beiden, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen haben wir die noch mindestens drei Jahre dann, ne? Ja. ja. Das ist das Allerbeste daran. Genau. Alex?
1: Also ich glaube, ich, ich starte mal mit ähm, außerhalb der Allers-Welt und ich glaube, es mir alle zu, Hot Performer of the Year und wahrscheinlich sogar länger, ist die Eishockey-Community in Deutschland. Ähm, ich glaube, vielleicht sogar Österreich, Schweiz. Im Zuge ja? dessen ähm, Jan ja. Dalgic von den Hannover Indians. Ähm, ich glaube, Hut ab, und, und man sieht, wie die Eise-Community zusammensteht. Ähm, ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, dass in der vor kürzester Zeit ähm, so richtig was zusammengekommen an Spenden, ja. ähm, Vereine haben, haben jetzt schon gesagt, Benefitspiele haben, haben Trikots versteigert und alles Mögliche und und haben, sage ich mal, der Familie geholfen, dass sie jetzt, sage ich mal, aus dem gröbersten raus sind und das auch richtig anstarten können mit der Operation. Ich glaube, also wer es nicht mitbekommen hat, Jan ist ja äh, dort heute der Hannover Indians und bei ihm wurde ein Gehirntumor festgestellt und benötigt halt eine sofortige Operation und da haben sich die Hannover Indians auch an die Eishockey-Community gewendet und angefragt, um Spenden, ähm, wer will sich beteiligen und der Zuspruch war, war immens.
3: Äh, Alex, und, und da, Hut
1: ab, Hut ab vor allem, ja. ja. Übrigens schon operiert
3: und äh, soll wohl auch alles relativ gut verlaufen sein.
2: Ja. Leider ja. Gott ist halt eine extrem teure äh, medizinische Betreuung notwendig. Gar nicht nur die OP, sondern auch was nachher passiert. Deswegen ähm, könnt ihr auch mal bei uns in der Facebook-Gruppe, ich glaube, wir haben es auf den anderen Kanälen auch überall geteilt, ähm, reinschauen, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt und da nochmal 5 Euro spenden könnt. ist super easy. PayPal, kannst alles nutzen, kannst eine Überweisung machen. Dort zählt wirklich jeder Cent, weil es ist halt leider auch das Perverse in unserer Medienlandschaft. In drei Wochen interessiert es keinen mehr, aber der kämpft immer noch weiter. Ja. Ähm, von daher, jede Kohle zählt da, haut da echt mal in die Tasten, das ist echt wichtig. Ja.
3: Also, du musst doch mal gucken, die Folgekosten, die da kommen, wer weiß, wie lange das dauert. Und ich glaube, das eigentlich ist ja. es genau. so, es ähm, ja. ist erstmal wichtig sicherzustellen, dass denn ein relativ normales Leben danach führen kann. Genau. Nein, ich muss ja genau.
1: nur sagen, wo ich das, wo ich das, das erste Mal gelesen habe. Da kommt er gleich auch das, das, das Ganze hoch, bei mir zumindest. Ähm, ja. Ein guter Freund von mir aus Rosenheim. Ich glaube, jeder, jeder kennt die Nummer 80 in Deutschland. Ja. Äh, Robbie Müller. Ähm, ja. das, ähm, das, das ist da bei mir auch wieder hochgekommen und hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, aber kurzfristig, denkst du, ah, verdammt. Ja. Und du kannst dich hat dann auch wirklich reinversetzen, aber
2: ja. Ja, es ist eine große Es ist,
1: ist, ist gut, dass, sage ich mal, die ICB-Community so zusammensteht.
2: Ja, sehr, sehr gute Sinn. Wahl. Ja. Genau, deswegen beste Wahl. Da hast du es schon richtig eingeleitet, Performer of the Year oder of ever wie auch immer man das ausdrücken will, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen unromantisch äh, doch wieder einen sportlichen Hot-Performer nehmen äh, und nehmen, damit einfach mal Nagi, der für mich immer noch zu wenig Liebe bekommt unfassbar im Scoring an den Top 10 der Liga kratzt, im, 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 im schießen äh, an, an der Top 20 oder glaub sogar drin ist, 20 Hütten schon gemacht hat nach der Hälfte der Saison. Also der ist auf Pace fast 40 Buden. We, ähm, führte da jetzt zuletzt die dritte Reihe an aus, aus Janmark äh, und, und Kostin, die unfassbar gut gespielt hat. Ähm, da können wir auch gleich ein bisschen überleiten. Ähm, Nick hat das nämlich auch erwähnt, er hat die ganze dritte Reihe zu seinem Hot-Performer äh, gekürt. Ich, wie gesagt, Nagi, aber kann auch Nick eigentlich vorbehalten, muss zustimmen. Ja. So, Was haben wir hier noch? Nicky nimmt natürlich auch wieder sich selber, äh, wegen der Vorhersage, aber ist natürlich dann auch wieder Cold-Performer auf the Quartal, weil du natürlich zu spät reingeschalten hast, sonst wüsstest du, dass wir das am Anfang schon erwähnt haben. <lacht> ähm, Wen haben wir noch? Jimmy Broberg. Sehr gut. Haben wir auch schon ja. intern diskutiert. Echt ja, in, der in der Kombination mit Bouchard. Ja, ja, ja. Wie seht, ihr, wie seht ihr das? War das nur in den zwei Spielen, die wir locker flockig runtergespielt haben oder war es gegen Vegas auch gut?
1: Ich fand es nicht schlecht und es ist ja statistisch sehr gut. Ist ist uns absolut unser bestes Pärchen. Natürlich auch geschuldet den Matchups, aber ich sage mal so, ich glaube, genau die helfen
2: ja, dass sich das, das Pärchen weiterentwickelt. Ja, es gilt übrigens auch für, für Nagi und die dritte Reihe übrigens mit den Matchups. Ne? Aber ja. ja, mach weiter, Alex, sorry. <lacht> Nein, ich, ich war eigentlich schon zu Ende. Ah ja, okay. Nee, wir, haben, wir haben kurz darüber geredet.
1: Sie spielen halt Großteils der Minuten gegen die Reihen 2 und 4. Da ist ja die Reihe 1 eigentlich kaum dabei. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Beide steigern sich, seit zu zusammenspielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sogar einer der, der gesagt hat, ich würde das nicht machen und muss sagen, es war eigentlich eine
2: schlechte Entscheidung. Das sehe ich genauso. Chris und Lars, kurze Frage von Nick im Chat. Wäre Broberg mal reif für die zweite Reihe, also für das zweite Pärchen?
3: Er hat die Woche echt gut gespielt, ne?
2: Aber ja, ja. Ja, vielleicht kann man ja die Matchups auch entsprechend ein bisschen steuern, ne? Was sagt ihr? Könnt doch eine Promotion, vor allen Dingen in der, in der, in der Eiszeit? Machen wir uns da nichts vor, es ist ja mehr die Eiszeit, die da gemeint ist. Ne?
3: Wie viel hat er ja. denn gehabt in der, in der Woche?
2: Ich glaube so 12, 13, sowas, ne? Ja, aber wie viel hat, hat Kulleg? Oh ja, 18, 19 sind es dann schon meistens dann bei okay. ihm. Ne?
1: Mal gucken. Ja, nee, aber es, es, es würde nichts bringen. Also ich glaube, du reißt jetzt nicht mehr auseinander, weil du hast wieder die Situation, Proberg und Barry würde dir nichts bringen. Meiner Meinung nach. Wahrscheinlich das heißt, Kulek und Barry ist im Moment das Hotteste, was wir haben, ne? na, deswegen sage ich, deswegen würdest du jetzt nicht die Promotion machen, weil was willst du mit der zweiten Reihe machen, willst du die dann in die dritte Reihe tun? M ja. Macht ja keinen Sinn.
2: Ja, ist <lacht> Dito hat eine ja. schöne Antwort, er schreibt. Easy wäre reif für das dritte Pärchen.
1: Das sein, können, ne? Aber er, 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 spielt, er spielt leider rechts, das bringt uns dann nicht viel. Aber, ja. aber absolut richtig, ja.
3: Also, aktuell in der Woche hat das ja mit der Defensive so ganz gut funktioniert, darum würde ich mich schwer tun, da aktuell irgendwas zu ja.
1: sagen. So? Ja? Ich, ich hätte auf Dauer richtig Angst vorm Pärchen Nörs Bouchard. Obwohl es ja. eigentlich die die Lösung irgendwann sein sollte bei den Eulers. Aber im Moment hätte ich ziemlich Angst davor. Aber eh, ich, ich habe das jetzt diese Woche
3: wieder zwei, dreimal... Sag mal, Nörs hat die Scheibe an der blauen Linie, zögert, zögert und schießt immer dann, wenn der Gegenspieler direkt vor ihm schießt und die Beine zusammen macht und versucht ihm den Schienbeinschoner zu zerschießen. Das kriegt er auch nicht mehr hin, ne? oder? Ja, ja. Und letzte Woche wieder zwei, dreimal der Fall, wo ich denke, oh Mann, dann spielen wir doch an der Bande tief, aber schießt nicht, ne? ja, ja. Aber wie gesagt, aktuell lief es ja ganz gut, Gottes Willen.
2: Ich denke auch, lass das jetzt mal so zusammen. Wir gehen ja nun auch alle, oder wir hoffen ja nun auch alle, dass wir zur Trade-Deadline doch nochmal irgendwie was machen da hinten und ja. sich das dann eh nochmal verändert. Ja. Genau, so haben wir noch einen Hot-Performer vergessen.
3: Ich würde nur mal was erwähnen wollen, weil letzte Woche hatten wir unseren Kollegen Dreiseitel ja als Cold-Performer und das muss er wohl irgendwie gehört haben, weil er hat die Woche ja echt eine Schippe draufgelegt. Ne? Also die Woche hat er echt Nein. Bock gemacht und er hat als Cold bevor man ja trotzdem gut gepunktet. Aber diese Woche sein Tor, wo er, war das gegen die Sharks oder gegen die Ducks, wo er sich den Schläger durch die Beine noch gesteckt hat? Ja ist bei RT, in den RTL-Nachrichten im Sportteil gewesen. Und der Kommentator, der Kommentator hatte gesagt, würde es in der NHL das Tor des Monats geben, das wäre es, hat er gesagt.
2: <lacht> Wieder auf so vielen Ebenen, wie dämlich RTL ist.
1: Aber, ja, aber es war tatsächlich... haben Sie 100 Prozent, weil da sieht man, wie oft Sie das abgeschaut haben. <lacht> ja, aber es war witzig. Ich war ganz überrascht.
3: Mein Bruder sagte mir das. Und dann habe ich äh, mal in der Mediathek geguckt. Also sie haben tatsächlich
2: das Tor Boah, gezeigt. Das, das, das erleichtert mich ja. jetzt. Ich wollte nämlich wirklich als nächstes fragen, warum du RTL
0: guckst. <lacht> <Aber ist das lacht> eine Frage hätte ich jetzt noch, Lars, dazu. Wenn jetzt ähm, Trevor Seagrass das Tor gemacht hätte auf die gleiche Art und Weise, wer hätte das gefunden?
3: Nein, das, du verstehst das komplett falsch.
0: Alter. War eine richtig
3: gute Frage, Chris. Nee, du verstehst mich total falsch. Jetzt ja. mal ohne Scheiß bei dem Tor von Dreiseitel. Ja. So der stand, wie er stand, wie der Puck kam, er hatte gar keine andere Chance und er hat sich instinktiv den Schläger zwischen die Beine gesteckt. Aber er hat da keine Show oder kein Gedöns von gemacht. Weißt du, was ich meine? Also, ich will das nochmal ganz kurz erklären. Ähm, wenn du jetzt straight zum Tor gehst und ich sag mal, ich kann ins leere Tor schießen, dann brauche ich mir vorher nicht noch den Puck durch die Beine zu spielen. Du weißt, und genau auf sowas will ich hinaus. Nicht, auf nichts ja,
1: sein. aber, aber Matthew, Matthew Kitschak macht es auch ständig. und Den gucke ich mir nicht an. <lacht> es war mir jetzt klar, dass diese Antwort kommt. Und über den, über den brauchen wir uns jetzt ja gar nicht unterhalten, ne? Aber, aber um das abzuschließen, wann, wann du das jetzt bringst mit Leon, müsste ich dann jetzt wieder sagen, ähm, Heimen verballert immer noch mehr, dass er das trifft. Ja, ich hatte auch erwartet, das dass... So. Also ich das kenne keinen
2: Stürmer, der über 50% Quote hat, Alex.
1: Ja, aber er könnte, er könnte wesentlich mehr haben, auch weiterhin. Alex, du hast dich verändert, ey. Du bist echt komisch geworden. <lacht>
3: <lacht> Nachdenklicher. Ja, äh, Alex, das diskutieren wir in Edmonton abends, wenn wir im Zimmer sind. Ähm, wir hatten,
2: wir ja, hatten, wir hatten, genau, wir hatten die Thematik ja letzte Woche schon mit Highman und ob das vielleicht noch was mit Dreiseitels-Performance punktemäßig zu tun hat. Wir werden das irgendwann noch mal konkretisieren. Ja. Äh, ich, ich finde jetzt nach äh, eine Stunde ja. 40 fast äh, reicht es ja. erstmal für heute. Äh, die Jungs müssen ins Bett, die Mädels auch natürlich. Ähm, wir wollen uns mal kurz den Ausblick nochmal anschauen, weil das machen wir naturgemäß natürlich immer. Ähm, das bedeutet, also wir haben, ich glaube, drei Spiele. Genau, wir, wir spielen erst am Mittwoch morgen wieder gegen Seattle, Freitag früh gegen Tampa Bay und am Sonntag früh gegen die Vancouver Canucks. Das sind die drei Spiele dieser Woche. Ähm, Danach, bevor wir jetzt wirklich zu den zu dem, zu dem letzten ähm, Vorhersagen kommen, danach haben wir noch zwei Spiele. Dann ist All-Star-Break und Bye-Week. Das heißt, 29.01. das letzte Spiel, 8.02. dann wieder das nächste. ist dann also eine größere Pause. Das nur zu eurer Info. Aber nochmal, drei Spiele jetzt für den nächsten Stretch. Chris, Seattle, Tampa, Vancouver. Mhm. Zweimal zu Hause, einmal in einmal. In Vancouver. Ne? Ja. Ich sage zwei
0: Punkte zu Hause gegen die Kraken. Die haben nur acht Arme, so einen Kraken. Die haben acht Spiele gewonnen. Jetzt ist Feierabend.
2: Hey, 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 hey. Die Deswegen haben schon neun, du die ganze Zeit auf dein Skript. Den hast du vorbereitet, oder? Äh, nee, glaub, den hast ich nicht vorbereitet. Ich hab noch Spaß.
0: Christi, ja, die haben schon war. neun. Die haben schon neun. Ja. Was ist das denn für Dann ein, ein Mutantenfisch? <lacht> <lacht> stimmt ja mit dem ja doppelzeit ja und auf jeden Fall einen Punkt holen wir gegen ähm, die Bulls ja und dann fahren wir nach Vancouver um und holen wir zwei Punkte yes.
2: wir dürfen keine Niederlagen holen so der Vulkan schreib's doch auch
1: ja aber was ja, ist aber du kannst jetzt nicht bis zum Ende der Saison jedes Mal äh, ja aber Heimrecht gerne ja passieren
2: aber wir haben ja, Heimrecht dann jetzt passt doch Okay. müssen wir noch ein paar Niederlagen einstreuen.
0: Die werden schon kommen. Wir spielen, wie gesagt, noch zweimal die Dax.
2: Ey. Okay, also du sagst vier Punkte, oder was? Fünf. Fünf? Okay. Lassi. Ich bin bei,
3: eigentlich war ich bei, bei Freddy, aber ich will jetzt was anderes sagen. Ähm, wir gern. machen sechs und, und Temper machen wir in Verlängerung. Und ähm, die Bude macht Dreiseitel. Kofik. Super. Beine. Na, Beine aus. Pass auf, hier. Kollege. mal jubel Ja, warte oh. mal. Ähm, ey, warte mal, jetzt warte. Die Sekunde haben wir jetzt auch noch. Dido hat es nämlich vorhin geschrieben, Dido 1974 las. Das ist mal ein Punkt. Leon wollte niemand ins Lächerliche ziehen. Und wenn du den Unterschied nicht
2: verstehst, das... das war oh. ja? Das wissen wir schon, seitdem du es am Anfang angesprochen hast. Trotzdem, ist immer
0: wieder... Aber es macht einfach so viel Spaß, sich zu triezen
2: damit. Genau. <lacht> genau. Genau. So, also ich mal, wir gewinnen, wir gewinnen dreimal,
1: einmal in Overtime.
2: Sehr gut, sechs Punkte. Alex, und was
1: Was? Also also eins ist jetzt mal klar, ähm, die Siegesserie von den Cracken müssen wir stoppen. Aber die haben noch eins dazwischen oder die könnten noch den Zehnten machen vor uns. Die Spiel spielen heute gegen Tampa, glaube ich. Ja, die spielen zu ja. Hause gegen Tampa, ja. ja, ja. Ähm, lass sie da noch den Zehnten holen und dann holen wir sie runter. Ja. Ähm, Temper zu Hause, da holen wir einen Punkt. Bin ich bei, bin ich bei Chris auf jeden Fall. Ähm, Vancouver nervt mich. Ja. Das ist genauso ein angeschlagenes Tier, und jetzt wird der Trainer gewechselt. Und genau in der Situation, wo wir dann gegen sie spielen. Also krachen wir so weg. Toll. Also wir schlagen Vancouver, aber es ist eine dumme Situation, weil. Da geben sie einfach wieder 20, 25 Prozent mehr, als dann noch im Tank noch im Trainer. Trainer. Ja, gut, das reicht aber
2: auch noch nicht gegen uns. Ne? Aber ist mal egal, mal. wir sagen einfach fünf. Ja gut, ich mach's kurz. Ihr habt alle so lange gequatscht, jetzt schon wieder. Ich sage sechs Punkte, fertig aus. Sechs ähm, so <lacht> sag ich sowieso immer genau. Wenn's bei mir geht haben wir 164 am Ende des Jahres. Ja, genau. <lacht> so ist das. <lacht> ah, ganz, ganz kurz. Mal. Alpenvulkan hat es im Prinzip noch schon bei Facebook aufgeschrieben, hier auch nochmal. Er hat den Stretch jetzt verlängert, nämlich den bis zum All-Star-Break, das sind fünf Spiele, fünf Siege. Ähm, acht, ja, neun Punkte sollten es mindestens sein, aber ich hätte, ich hätte natürlich auch gesagt, zehn Punkte in diesen fünf Spielen. Ähm, Robert Bergwinkel sagt äh, vier Punkte, Nicky auch. Dito fünf Punkte, Nick vier Punkte und jetzt ja, das war es an den Vorhersagen. Genau. Ähm, bleibt mir noch kurz zu sagen, wer es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder schon äh, zu, zu dem, zum, zum Thema gekommen ist. Ähm, der Björn, unser Kapo, der wird äh, nicht mit an der Reise teilnehmen. Der hat äh, eine familiäre Veränderung für sich äh, entdeckt und, und, und ins Programm mit aufgenommen. Kann man, kann man gut nachvollziehen, denke ich. Björn, ich glaube, da kann man, da kann man, äh, ja, so offen und ehrlich darf man sein, hat war lange alleine jetzt und hat tatsächlich ein Riesenglück äh, gehabt, dass seine alte Jugendfreundin und Flamme auch wieder in die Heimat gezogen ist, genau wie er. Die haben sich wiedergefunden ähm, und die steigen da jetzt voll ein. Die sind auf einer Suche nach einem schönen Häuschen, gucken, wie sie sich ihre Familie ein bisschen planen können haben tausend Veranstaltungen und es passt leider alles nicht mehr so rein. Zur Wahrheit gehört auch, kann man aber auch nachvollziehen, dass das Feuer auch einfach nicht mehr so groß ist. Das ist ähm, vollkommen okay von seiner Entscheidung her. Von daher wird er ähm, bei Eulers Nation an sich nicht mehr äh, allzu oft in Erscheinung treten ähm, beziehungsweise auch wenig schreiben und so weiter ist auf der Facebook-Gruppe natürlich trotzdem zu erreichen. Das ist ja gar keine Frage. Und auch seine sozialen Kanäle äh, würde er sicherlich nicht gleich löschen. Ähm, wird aber aufgrund dessen halt äh, in unserem Team keine große Rolle mehr spielen beziehungsweise äh, auch auf der Reise nicht dabei sein. Genau. Vielleicht ändert sich das wieder, vielleicht nicht. Auf jeden Fall auch an dieser Stelle nochmal, falls du es hörst und nicht schon wieder von dem Immo-Scout-Seiten rumhockst. Ähm, Björn, vielen Dank für alles. Ich glaube, da können wir für alle von uns sprechen. Das war äh, uns ein inneres Blumenpflücken. Letztlich äh, hat sich viel verselbstständigt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, diese verfluchte Facebook-Gruppe und damit den Stein ins Rollen gebracht hast halt du. Deswegen auch der Kapo. Vielen Dank auch für diese ganze Organisiererei. Damals äh, das Spiel in Köln, das, äh, das Vorbereitungsspiel, der erste Trip nach Edmonton. Das ist alles äh, ja, federführend durch dich gegangen, äh, über dich gegangen. Ähm, dafür tausend Dank und es gebührt, es gebührt der, der allergrößte Respekt und viel, viel Glück und äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Freue mich für dich.
4: That's it from my side. Jut. Mhm. Was? Na, Spaß beiseite. Okay. Haben wir noch was, was das Eishockey betrifft? sieht nicht so aus klingt
2: nicht so sieht nicht so aus wunderbar ähm, ich denke die Show war gut gefüllt wir haben einige Punkte angesprochen ähm, wenn ihr noch Bock habt auf die Reise zwei Wochen ist das Fenster noch ähm, meldet euch bei uns ansonsten äh, steht das Ding wir sind in den letzten finalen Planungen und ähm, ja in diesem Sinne würde ich sagen Alex Lars und Chris vielen vielen herzlichen Dank und Danke wir sehen wieder
4: Jawohl.
3: Jawohl so Ciao. Alle. Ciao. Ja, Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.